0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Des mots, de Des mots de bouteille Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon mardi, aujourd'hui on est le 5 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Je suis avec Maude Boutet, comme à chaque jour. Salut Maude! Salut! <rire> Voyons, on t'en fait un petit peu avec ma salive. Je suis comme
3: Maude. C'est un faux départ. <rire> <rire> ah
2: non, la salive a, a juste Ça voulu rentrer voyant. dans le mauvais pipe, là, mais finalement j'ai comme tout! J'ai ajusté la patente. Euh, oh, mon ami oui. Richard Martineau, là. Il oui. y a, a l'effet d'un Red Bull sur moi. Ah oh, oui, hein. T'sais, souvent, c'est ça que je viens d'écrire à, à Rich, je dis des fois là, le matin, je sais surtout en confinement, je suis pogné la, la face dans mon mur ici, là, avec mes, mes panneaux poussiéreux, là avant d'entrer en sais des fois je suis comme euh, tabarouette Il me semble que je me donne ouais. un coup de pied dans le derrière. Et là, le fait de parler à Rich, de l'écœurer un <rire> peu, d'y souligner à quel point que c'est un montréal <rire> qui est jamais allé au saguenay lac saint jean ni Mais en non, Gaspésie. Oui. C est, c est, c est, est, bref, juste de parler à Richard, ça, ça me recrinque.
3: Jamais aller à la frite mexicaine. Jamais.
2: À la frite mexicaine? Oh! oh. What's the frite mexicaine? Oh, vous
3: allez avoir des projets, là, la gang, la frite mexicaine. Voyons. C'est où, ça? Attends, attends. Non, mais c'est au lac. Tu sais,
2: mets pas c'est où? C'est incroyable.
3: Ben là. Donne-moi une <rire> chance, <Attends>. là. <rire> Il me
2: semble que je me suis qu'il y avait un place qui s'appelait la frite mexicaine. C'est à
3: Bichuan. Je voulais pas dire n'importe quoi.
2: <rire> à oh. Oui, c'est Lac
3: à Meta Bichuan, la Croix.
2: Okay, OK. ben tu sais, moi, j'ai quand même été souvent euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment à euh, Sainte-Rose-du-Nord. Euh, j'ai été pêché plusieurs fois ah, beau, au Saguenay. Mais oh. ben, tu sais, moi, j'ai eu la chance de, de travailler pour la ministre responsable des Affaires municipales et des régions, euh, en l'occurrence saint saint normando ouais. pendant près de quatre ans. Et qu avant que je déménage à Québec, en 2003-2004, là, en fait, avant que je commence à sortir avec ma blonde, puis qu'au début, pendant une dizaine de mois, j'allais à Québec à toutes les fins de semaine avant de déménager à Québec. J'étais allé à Québec deux fois dans ma vie, pour des tournois de hockey, je pense, okay. essentiellement. Je n'étais jamais allé en Abitibi, je n'étais jamais allé au Saguenay, je n'étais jamais allé sur la Côte-Nord, je n'étais jamais allé en Gaspésie. Et là, soudainement, je me ramasse à demeurer à Québec, à sortir avec une Gaspésienne et à travailler pour la ministre des Régions, <rire> qui est aussi était gaspésienne, et à, à faire le tour du Québec dans des petits avions, des petits quagniens, pour aller faire des annonces, des rencontres, Miss Province, et de découvrir oui. à quel point c'est grand le Québec, puis que c'est beau. Oui. Là. Hey, on s'empresse dès qu'on a une occasion. Ben là, ça, c'était jadis, là, nos jeunes connaîtront peut-être plus ça, mais dès qu'on avait une occasion, on s'empressait à s'accouer notre camp euh, dans le sud, en Europe, oui. aller découvrir le monde, mm -hmm. l'Asie, « let's go ». Alors qu'on n'ait jamais été souvent, puis tu sais, je, je, je blague, euh, je taquine Richard, là, mais c'est le cas de bien des Québécois dans la grande région de Montréal là, qui ne connaissent ouais. pas le Québec, là.
3: Ben, ben oui. Puis, tu sais, moi, j'ai pas été partout non plus. Puis, euh, la Côte-Nord, par exemple, jamais été. Je me suis jamais rendue jusqu'en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, super familière avec ça. Mais euh, la Gaspésie, ça, c'est quelque chose qu'il qu faut que je fasse. Oh, Puis, oui. avec mon chum, on, on veut vraiment le faire aussi. Puis, on s'était dit aussi euh, les îles de la Madeleine. Moi, c'est ça, c'est sur ma liste. Faut que j'aille là. C'est beau. Il faut bien. il y a que, tellement des beaux spots. Tu te rends
2: compte qu'une île, tu, tu fais le tour aussi. là? <rire> – Moi, j'ai été. <rire> oui, oui, j'ai peut-être été. Voir, euh, au moins une fois, là. Encore là, pour le travail, j'ai été peut-être quatre ou cinq fois aux îles de la Madeleine. Mais tu sais, passer une journée. Il y a une fois, je pense qu'on avait couché là. Mais j'avais un, un ami, un collègue de travail qui était un ami, qui était un Gaspésien. même même, même coin, qui venait pas mal du même coin que, que ma blonde. Tu sais quand tu t'en vas aux îles de la Madeleine, t'es un Gaspésien, t'as l'impression que tu t'en vas un peu chez vous. Oui. Tu t'en vas à port -à est, la région c'est Gaspésie-de-la- Madeleine. Et euh, mon ami Martin avait passé une semaine en vacances là, puis il m'avait dit euh, c'est pas long que, un moment donné, tu te rends compte qu'une une île euh, en avant de toi il y a de l'eau, puis hey ça, il y a de l'eau, puis à gauche tu te tournes, puis il y a encore de l'eau, hein, puis à droite ben c'est de l'eau ben, en arrière de toi c'est de l'eau. Ah ben, c'est sûr. T'sais, t'sais, lui il s'ennuyait des terres à hein, gaspiller un peu <rires> okay, là. sais.
3: ouais, je comprends. <rires> tu pas vraiment là pour te déposer, puis tu sais c'est sûr qu'une île tu fais le tour, c'est comme l'île d'Orléans, mais à un moment donné tu fais le tour, puis hein, le tour est mais fait, c'est quand même gros, mais c'est euh, ouais vraiment. Puis je parlais à notre, notre français là, on rigie de Kamouraska. Achille, là. Kamouraska, il s'est couché de soleil. Kamouraska? Kamouraska.
2: J'ai aucune idée de quoi tu parles. À cause de quoi, le Kamouraska? <rire> il
3: n'était pas de même. <rire> non, mais pour vrai, les, les couchers de soleil sont magnifiques. Puis euh, C'est ça, on a un très, très beau Québec qui vaut la peine. C'est hey, un énormément. coucher
2: de soleil dans le coin du Bic. Camourasca, ah, euh, oui, oui, dans oui, ce oui. coin-là. Nous, ça donne souvent, quand on revient de la Gaspésie, quand on s'en va en Gaspésie, surtout si vous êtes dans la région de Québec, là, nous, ce qu'on va dans les c'est à peu près 6 heures. Euh, notre nouveau trip, c'est qu'on part le matin à 4h30, 5h le matin. Fait okay. que t'arrives sur l'heure du dîner, tu peux profiter de ta journée, puis tout ça. Quand on, on, on revient vers Québec, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on commence notre journée relax et en début d'après-midi, je pack l'auto, les enfants s'en vont au parc, je que l'auto, puis on s'en vient. Puis le but, c'est d'arriver à la maison vers, tu sais, mettons, je te dirais entre 7h et 9h le soir, oui. se faire une, une petite bouffe rapide en arrivant à coucher les enfants. Ce qui fait en sorte qu'en revenant, sur le bord du fleuve, quand arrives, t'arrives, t'es dans le bas Saint-Laurent, dans le coin justement, là, Kamouraska, le Kamouraska, le Bic, la Pocatière, tu pognes à ta droite, sur le fleuve Saint-Laurent, le coucher de soleil. Mm. Mais pour de vrai, c'est sûr que si vous êtes de Laval, je vous juge pas, je suis un Lavalois, là. Euh, c'est très mmh. objectif si vous venez de Laval ou de Longueuil vous avez jamais vu un coucher de soleil de même
3: là. non 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 si vous
2: c'est écœurant ouais. c'est émouvant tellement que c'est beau Puis sur la route vous, là, vous
3: arrêtez dans une poissonnerie ou vous arrêtez à genre euh, trois pistoles la cantine d'amour vous prendre une bonne poutine là.
2: dans un dixili mmh. il reste encore des dixili rendus euh, <rire> le premier dixili ah, hein, dans non, le coin de Mont-Joli
3: une petite cantine, cantines, là, petite cantine ouais, de bord ouais. de route, là. la patate là, elle goûte bonne, pas à Goodbun, puis fort c'est
2: bon. C'est gros, mm. c'est une belle patate graisseuse. puis ça sent bon, puis ça oh, donne le fouin. goût.
3: Ah, ouais. j'espère
2: qu'on va pouvoir voyager un peu cet été. Pour de vrai, là,
3: ouais, ça ferait du bien.
2: moi, euh, descendre la, la bonne aventure en Gaspésie, c'est rendu un, un, un service essentiel, un besoin essentiel pour mm. moi. Ça fait pour du
3: décrocher. bien. Même chose dans le Port Neuf, que...
2: si on peut se rendre dans Port Neuf, mmh. euh, les gens de la Grande Région de Montréal, au moins est capable d'aller dans, dans les Laurentides sans, sans transporter le virus, évidemment, mmh. là, quand la, la situation sera sous contrôle. Mais moi, j'ai jamais autant eu l'envie, le, le le, en fait, le désir de, de louer un, un Winnebago. Là. Ah ouais. Juste dire, Tellement. je pars en Winnebago, je fais le tour, mmh. là, tu t'arrêtes, tu dors, tu.
3: Ah! La vie. La belle vie.
2: Ça donne donc bien le goût.
3: <rire> oui. Puis on n'a même pas... Tu sais, il y en a plein qu'on n'a pas parlé. Le Tadoussac, c'est hyper beau. Puis si vous avez jamais oui. vu les baleines de toute votre vie, là, c'est un spectacle, vraiment. Tu sais, tout le monde dit, ben là, on va laisser ça aux touristes, aller voir les baleines. Le moi, de ça. Non, non. Non. Mon frère travaille sur des Zodiacs pour euh, justement Tadoussac. Puis des fois, mais on voit des vidéos puis juste des vidéos, j'ai les frissons. Là. Allez voir ça au moins une fois dans votre vie. Ah, c'est vraiment,
2: vraiment. Bref. Euh, et je vais conclure euh, là-dessus pour ne pas qu'on du retard parce qu'on a vraiment un, un, un gros show. Puis tant mieux si on a fait une ouverture euh, plus euh, légère et. Euh, C'est une donne publicité le goût, de euh, Tourisme au Québec. <rire> C'est ça qui donne le <rire> goût de croire euh, qu'à un moment donné, on va pouvoir se déplacer puis avoir du, du bon temps. Mais si vraiment, là, dans les conséquences positives qu'on a de cette tragédie-là, si ça fait en sorte qu'on va se concentrer sur le tourisme local, à découvrir notre Québec, à encourager nos commerçants. Les gens de l'industrie touristique, mmh. bien écoute, ce sera au moins euh, ça de gagne. Mais c'est pas euh, pour tout de suite. C'est pas no, pour tout de suite. Non, Mais ça sent bien. On ne lâche pas. On va faire une première pause et on vient. bouger pas.
1: Franchement
3: dit.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. La semaine dernière, sur les ondes de Cube, également dans le journal de Québec, journal de Montréal, j'ai été très sévère à l'endroit de la Fédération autonome de l'enseignement, et particulièrement son dirigeant, Sylvain Mallette. Et je vous disais, je suis pas seul à tenir ce discours-là. Là. Allez pas dire « Oh, c'est bien, lui, c'est un anti-syndicaliste, quoi que ce soit. » Non, non. Il y a plein d'enseignants qui m'écrivaient et qui me disaient « On se reconnaît pas au travers de ce syndicat-là, on est gêné, etc. » Mais très peu osent prendre la parole publiquement ou prendre la plume et dire euh, tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas. Mais il y a une enseignante qui a osé le, le faire dans une lettre ouverte percutante publiée dans la Presse Plus ce matin, Martine Bouliane qui est enseignante à la Commission scolaire de Montréal. On a le plaisir de lui parler. Madame Bouliane, bonjour. Bonjour. Euh, — De façon générale, je pourrais vous dire que votre lettre m'a fait grandement plaisir, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut s'attarder à, à plusieurs aspects que vous, euh, vous, vous abordez euh, dans votre dans votre communication. Tout d'abord, je commençons de façon générale par le bien-être des élèves, parce que souvent, les syndicats vont se défendre euh, et dire que oui, oui, non, ce qui est au cœur de notre action, c'est le bien-être des élèves. Pourtant, vous, vous constatez dans, dans leurs ajustements particulièrement là, récemment, en fonction de la, de la crise, euh, que les élèves semblent pas nécessairement être au cœur des préoccupations de ces syndicats-là.
4: Ben à vrai dire, je pense que si on, on veut vraiment euh, penser aux élèves, euh, c'est important de réouvrir les écoles. Pas nécessairement sans que la santé publique soit d'accord, mais euh, un coup que la santé publique donne son aval, que les pédiatres donnent leur aval, je pense que c'est important de l'ouvrir parce qu'il y a plusieurs enfants qui, malheureusement pour eux, ils vivent pas dans un, une famille où ils ont Tant de plaisir que ça présentement, surtout que les parents sont stressés, sont fatigués, souvent ils ont moins d'argent et le confinement s'ajoute dans la tête de tout le monde aussi. Donc je pense qu'il faudrait réouvrir les écoles pour les enfants défavorisés. Puis à Montréal, on en a beaucoup.
2: Donc, ce qu'on comprend, Madame Bouliane, c'est que vous, dans euh, dans les prises de position, puis même dans les, les communications que vous avez reçues en tant que membre de ce, ce syndicat-là, vous, euh, les réticences, les résistances, vous les sentez bien. Un, un point tel que vous vous demandez s'ils veulent vraiment que les, les élèves retournent en classe. Euh,
4: tout à fait. Moi, je, je dis toujours que je vais y croire quand je vais être debout dans ma classe parce que, pour le moment, j'ai l'impression que le syndicat essaye de faire dérailler le retour. Et, euh. À, cette semaine, on était supposé aller travailler, par exemple, dans les écoles pour tout préparer, puis on, et à la fin de la semaine, on a reçu euh, une communication qui nous disait que nous devions faire du télétravail, une communication tout d'abord de notre syndicat, puis ensuite des commissions scolaires, mais en même temps, c'est illogique, on devrait pouvoir aller préparer les écoles, parce que si ça recommence, ben, si on veut être en sécurité aussi, il faut avoir Bien pensé oui. au maximum de choses, il faut avoir préparé le maximum de choses. Et ce n'est pas vrai que c'est pareil que de préparer quand tu es chez toi et que as pas, tu ne vois pas ta classe et que tu ne peux pas bouger tes mêmes que tu ne peux pas tout organiser parce que c'est une grosse réorganisation. Je pense qu'elle est possible, mais je pense qu'il nous, nous faudrait du temps, pas de temps repousser encore, mais plutôt nous envoyer maintenant travailler. –
2: et là, c'est que le discours, dans le fond, on, on le voit venir, là, on le voit clair au travers de leur jeu, c'est-à-dire que euh, à la veille de la réouverture des écoles ou au moment de la rouverture des écoles, par exemple, la FAE va dénoncer le fait que les mesures suffisantes ne sont pas en place, mais en même temps, on vous suggère de ne pas aller préparer vos classes puis de rester chez vous.
4: Ben, je peux pas présumer de ce que va faire la FAE, mais c'est certain que euh, si... Ça recommence ou si ça recommence pas parce que le syndicat dit ah finalement les conditions sont pas là mais ils n'auront pas fait tout dans leur possible pour que ça ça recommence les écoles puis que ça recommence bien aussi des fois on peut euh, on peut quasiment présumer qu'il y a de la mauvaise foi et que c'est quasiment un moyen de pouvoir dénoncer la sécurité par après
2: Un des éléments qui euh, qui euh... J'ai envie de dire intéressant, mais à la fois préoccupant dans, dans votre lettre ouverte, c'est que vous, dit, vous dites que vous ne seriez pas surpris que le gouvernement ait précipité le, le retour en classe parce que les syndicats ont, ont quoi mis des bâtons dans les roues dans euh, par rapport à notre capacité à poursuivre l'enseignement, comme euh, par exemple les enseignants en Ontario euh, l'ont fait. Il, encore là, vous avez des, des éléments, des, des communications qui démontrent que le, le syndicat vous, vous mettait des bâtons dans les roues, évitait que vous alliez plus loin, vous en fassiez davantage.
4: Euh, effectivement, il nous a, à chaque fois qu'on avait une communication, c'était vraiment pour nous dire euh, qu'on n'avait pas à faire euh, des appels, qu'on n'avait pas à envoyer des trousses hebdomadaires que le gouvernement faisait, qu'on n'avait pas à les bonifier. Donc, tout ça, c'était vraiment, euh, il insistait beaucoup sur le fait que c'était sur une base volontaire, mais on s'entend qu'on a notre plein salaire depuis le début du confinement. Donc, Mais je pense que la plupart des profs ont été quand même proactifs. Je ne crois pas mm -hmm. qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien fait, mais ça fait juste démontrer que le syndicat, il n'était pas là pour euh, le bien-être des élèves nécessairement. Il était vraiment, euh, d'un point de vue, beaucoup plus corporatif.
2: Mais quand vous dites, euh, il insiste sur le fait, par exemple, que vous n'avez pas à en faire davantage ou entrer en contact avec les enseignants, avec les élèves, est-ce qu'au moins, il vous encourageait à le faire?
4: Ben, il nous encourageait pas à le faire. Il disait, euh, c'était plus sous la formule, euh, euh, les directions peuvent vous demander de d'appeler les élèves, toutefois, vous n'avez pas à donner de compte ou quelque chose du genre, c'est plus ce genre de formulation-là qu'on voyait.
1: – OK.
2: Moi, je dis souvent, euh, Madame Bouliane, que ce que je trouve dommage avec ce, ce discours-là des, des syndicats qui souvent s'apparentent à une espèce de troupe de l'opposition, là, on s'oppose pour s'opposer, c'est que, ça, 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 ça met le focus au mauvais endroit, parce que les enseignants, ils ont des revendications qui sont pertinentes, il y a des difficultés auxquelles on doit s'attarder, sauf que là, euh, souvent, au mieux, ce, ce discours-là, euh, unilatéralement négatif, amène une certaine indifférence dans la population, ou au pire, un jugement négatif, et là, quand vous faites référence au fait que vous avez votre plein salaire... Euh, alors que des travailleurs essentiels, euh, des travailleurs dans le domaine de l'alimentation, ces gens-là, eux, continuent à aller euh, travailler avec euh, des risques qui sont très importants. Vous le sentez là, qu'il y a une espèce de, de ressac dans l'opinion, euh, dans l'opinion publique là, à ce discours-là des syndicats.
4: Euh, oui, beaucoup, mais je. Je pense qu'il y a quand même aussi euh, plusieurs enseignants qui, qui pensent du moins en partie comme moi. Euh, je, je pense que je suis pas seule, mais c'est quand même sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est assez difficile à, à défendre euh, ce point de vue-là souvent.
2: Vous dites euh, de façon générale également qu'au fil des ans, et là je vous cite, euh, vous en êtes venu à me, j'en suis même venu à me dire que les syndicats d'éducation sont responsables de plusieurs problèmes d'apprentissage et du décrochage des élèves. C'est lourd de sens comme affirmation quand même.
4: Mais à vrai dire, c'est que à force d'être toujours contre, ça donne vraiment, euh, c'est un discours complètement contreproductif à mon avis. Puis à un certain moment donné, que ce soit pour avoir de la crédibilité ou pour faire avancer les choses, ben il faut des fois être d'accord avec quelque chose. Euh, quand on est contre le fait de mettre en place euh, un centre qui ferait la qui, qui ferait la ventilation des recherches en éducation pour nous dire quelles sont les bonnes pratiques, je comprends pas pourquoi le syndicat est contre ça. Je veux dire on nous demande même pas de formation, de suivre une formation continue. Mmh. C'est juste un site internet où les profs qui ont envie de savoir c'est quoi les résultats des recherches en éducation pourraient aller. Donc je pense que c'est vraiment contre-productif pis qu'effectivement, il y a, y a des méthodes qu'on utilise encore sont peut-être pas nécessairement les bonnes méthodes, puis que la recherche a dit qu'il y avait des meilleures façons de faire. Donc, c'est certain que si on part les élèves avec ces mauvaises façons de faire-là, c'est pas évident non plus après ça de changer, euh, de, de, de remettre sur les rails qu ce qui a été fait de façon euh, pas la plus efficace possible.
2: Ouais. Euh, dans les nombreuses communications que j'ai reçues de, de plusieurs enseignantes, euh, enseignants qui, bon, je le dis, n'osent pas prendre euh, la parole, mais euh, déplorent eux aussi l'attitude du syndicat, plusieurs disent, de façon générale, malgré mes cotisations syndicales, là, euh, mon syndicat ne me représente pas, euh, ne me demande pas mon avis, sauf que lorsqu'ils sont par exemple en période de renouvellement ou de maraudage, est-ce que c'est ce que vous sentez vous aussi?
4: Mais ben, effectivement, euh, moi j'ai j'ai pas de souvenir. Euh, ça fait cinq ans que je suis enseigne pis j'ai aucun souvenir d'une fois où le syndicat a été d'accord, euh, où j'ai été d'accord avec euh, les positions du syndicat. C'est toujours ah, oui. euh, diamétralement opposé. Donc c'est sûr qu'à la longue, c'est fâchant euh, de, de penser que on, on paie des cotisations mais qu'on n'est jamais entendu au final. Ce
2: serait quoi la solution, selon vous, Madame Bouliane? Moi, je, je entre autres, il y a la Formule N, là que je, je remets en question parce que c'est un peu trop facile pour les syndicats, mais est-ce que vous iriez jusque-là? Est-ce que c'est de, de revoir le, le pouvoir syndical? Est-ce que c'est certaines personnes en place qui, qui causent tout ce trouble-là? Comment vous régleriez le problème?
4: Bien, moi, je pense que s'il y euh, a plus d'enseignants euh, qui prennent la parole, que ce soit dans les médias ou directement euh, au syndicat pour leur dire qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, peut-être qu'à un moment donné, le syndicat va être obligé de se regarder et de, euh, de se réajuster le tir parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas représenter euh, une frange mince ou même euh, ne serait-ce que la moitié en tout temps puissant tenir compte de l'autre moitié des enseignants qui ne pensent pas comme, comme eux.
2: En terminant, Mme Bouliane, co comment va votre début de journée? <rire> Parce que votre lettre ouverte, <rire> elle, elle circule beaucoup. Moi, il y a Juste moi, il y a au moins une dizaine de personnes de différents de horizons qui me l'ont envoyé en disant hey, « il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça euh, ». Ça prend quand même un certain courage pour publier une lettre comme ça. Est-ce que le, 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 le genre de témoignage que vous avez depuis le début de la journée, ça ressemble à quoi? Euh,
4: ben, à vrai dire, pour le moment, je reçois les fleurs. Je m'attends au pot un petit peu plus tard. Mais euh, disons que c'est une lettre pas pour la partie qui parle du confinement, là, mais euh, pour euh, la partie notamment sur les problèmes en éducation qui sont peut-être en lien avec les positions syndicales. C'est vraiment quelque chose euh, que j'ai en tête, que je voulais écrire depuis des années. Donc, euh, à ce moment-là, je me je me sens très bien. Je suis un peu surprise mais euh, que ça se promène autant, mais contente à la fois.
2: Bon, ben, vous, je suis sûr que vous allez recevoir euh, un, un peu de peau aussi au travers euh, les fleurs, mais euh, mais là, je sais pas, moi, je, je le sens, là, déjà, des enseignants euh, qui m'écrivent, qui sont contents de, de votre sortie, vous dites vraiment tout ce que bien, bien, bien des gens pensent tout bas et il est temps qu'on qu ait cette discussion-là pour qu'une fois pour toutes les choses puissent changer, espérons-le. Donc, Martine Boullian, vous êtes enseignante à la Commission scolaire de Montréal. Félicitations pour votre courage puis merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Merci beaucoup, au revoir.
2: Merci, au revoir.
5: Franchement dit. Jonathan Trudeau.
0: Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Cube Radio.
2: Plusieurs éléments à discuter avec Gabriel nadeau dubois qui est député de Gouin, co-porte-parole pour québec solidaire, également le leader parlementaire de sa formation politique. On le rejoint au bout du fil, M. nadeau dubois Bonjour.
5: Bonjour, Monsieur Trudeau.
2: Bon, je vais plusieurs éléments. Je veux qu'on puisse aborder ensemble. Commençons par euh, l'annonce hier du report du, euh, du déconfinement à Montréal. Euh, Est-ce que vous êtes d'avis que c'était la seule la seule solution qui euh, qui s'imposait euh, euh, dans, dans dans les circonstances actuelles
5: oh, c'était la seule décision euh, responsable. Il fallait la prendre cette décision-là. Maintenant, il faut, euh, en toute logique, euh, ajuster l'ensemble du calendrier de déconfinement là. à partir du moment où on juge que la situation est pas assez stable pour ouvrir les commerces. Euh, il me semble qu'il faut conclure qu'elle n'est pas non plus assez stable pour ouvrir les écoles. Euh, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre là parce que une rentrée scolaire précipitée, euh, c'est mettre des enfants, c'est mettre des profs à risque. Puis ça, je suis convaincu que personne ne veut faire ça.
2: Parce que là, pour euh, que les gens se, euh, se, nous comprennent bien, au moment où on se parle, dans le fond, au lieu qu'il y ait un délai d'une semaine entre la réouverture des commerces et celle des écoles, ça surviendrait au même moment, soit le, le 18 ou bon le 19 mai, là, selon la, 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 le jour férié du 18. Vous, ça, vous pensez qu'il faudrait, qu maintenir... vous de... vous qu faudrait maintenir cette semaine d'écart-là entre la réouverture des commerces et, et des écoles, quoi?
6: Ben,
5: ce que tous les experts disent, c'est que le déconfinement doit être fait de manière graduelle. Si tout en fait, pas tout, mais si euh, les commerces et les écoles et les services de garde ouvrent en même temps, c'est pas exactement une reprise graduelle. Euh, c'est pas un déconfinement graduel. Nous, on pense qu'il faut y aller graduellement et que si on reporte d'une semaine le calendrier, ben, en toute logique, il faudrait également reporter l'ouverture des écoles. Puis d'ailleurs, si on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h, là, sur le terrain, tout le monde le dit, les directions d'école, les parents... Euh, les profs, euh, je veux dire, les écoles en ce moment là, ne sont pas prêtes. On voyait ce matin un sondage qui disait que dans certaines régions, c'est près de 80 des élèves qui, euh, qui vont retourner en classe. Tout le plan du gouvernement repose sur à peu près un taux de fréquentation de ben 50 oui. Donc, à partir du moment où on est presque au double, euh, c'est tout le plan qui peut s'écrouler. Donc là, il n'y a pas de raison de précipiter les choses faisons les choses dans l'ordre. Nous, c'est ce qu'on dit en tout cas à Québec solidaire.
2: Dans les solutions qui ont qui ont été mises de côté assez rapidement par le gouvernement, euh, mais, mais qui continuent à, à circuler, là, des gens qui réclament ça, il y a la possibilité de faire des, des espèces d'horaires variables, soit des avant-midi pour les uns, des après-midi pour les autres, ou alterner euh, les journées. Puis, Au gouvernement, on semble assez fermé à cette situation-là. Je sais que votre collègue Véronique Kivon, du Parti québécois, elle, elle est plutôt favorable à ça. De votre côté, à Québec solidaire, avez-vous une position sur cette possibilité-là?
5: Nous on, nous, on trouve que c'est un scénario qui aurait dû être étudié. Là. On aurait dû mm -hmm. penser... pour euh, vais prendre un énorme anglicisme, là, mais à l'extérieur de la boîte, là, comme on dit, le pink outside mm -hmm. the box. Là. Je, je trouve qu'on a évacué très rapidement cette possibilité-là. On aurait pu même regarder d'autres scénarios. Euh, je, je, je trouve qu'il y a eu comme un empressement à, à repartir la machine, et, et je m'explique mal Pourquoi? Euh, on aurait dû faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord s'assurer que tout est sous contrôle, et là, pour ce qui est de Montréal, c'est très difficile de conclure que la situation est sous contrôle, s'assurer qu'on a les tests, <rire> euh, préparer un plan en consultant le monde sur le terrain, puis une fois qu'on a fait tout ça, établir un calendrier. Là, j'ai l'impression que du côté du gouvernement, on a été très précis à établir un calendrier, et depuis qu'on a fait le calendrier, on court après notre, notre propre échéancier. Je, je, je pense qu'on aurait avantage euh, à prendre un temps d'arrêt, à réévaluer, puis à reconstruire un calendrier qui est plus réaliste par rapport à ce qui se passe sur le terrain.
2: C'est ça, c'est pour ça que dans, dans un communiqué de presse ce matin, vous dites que le, le gouvernement ne doit pas mettre la, la charrue devant les bœufs, puis là-dessus, je vous là ouais. rejoins euh, euh, à 100%. Il y a la réalité du reste du Québec et il y a celle de Montréal, On regarde dans les courbes du nombre de cas répertoriés, des hospitalisations, euh, également évidemment des décès. Y, est, on n'est pas à la baisse, là. On n'a même pas atteint un plateau à Montréal. Ça continue à progresser.
5: Exactement. Puis, moi, je ne suis pas un expert de santé publique, puis jamais vous allez m'entendre, essayer de m'improviser être eh, expert de la santé publique ou de l'épidémiologie, là. Mais ce que les experts, eux, nous disent, c'est une des conditions essentielles du déconfinement, c'est que la situation soit sous contrôle. Mais en ce moment, à Montréal, la situation, elle n'est pas sous contrôle. Il suffit de mettre le petit orteil sur l'île pour s'en rendre compte.
2: Je prends la balle au bon euh, M. Nadeau-Dubois parce que vous dites vous n'êtes pas un expert de santé publique, mais vous êtes pas mal un expert de, de, de politique. Euh, comment vous avez interprété la sortie de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, ce week-end, qui euh, a refusé de prendre euh, toute responsabilité sans dire qu'elle est responsable de tous les maux de la planète? Un moment donné, il y a aussi un, un principe euh, d'imputabilité, je pense, qui, qui doit s'appliquer, mais en fin de semaine, elle, elle refusait de prendre le blâme. Là, on voit qu'elle va être aux côtés du, du premier ministre aujourd'hui pour annoncer un plan de déconfinement pour euh, les aînés en, en RPA, en résidence pour personnes âgées, comment vous avez réagi à cette sortie-là de la ministre Blais?
5: Hmm, très mal. Euh, Il <rire> y, y a quelque chose dans notre système qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Oui. Ça, là, pour les gens qui nous écoutent, là, ce que ça veut dire grosso modo, là, c'est que quand tu es ministre, tu es responsable des décisions que tu prends. Tu es responsable des décisions que tu prends pas. Exact. Tu es responsable des conséquences de tout ça mis ensemble. Et Madame Blais, là, elle a une belle image publique, là. mais elle est en politique québécoise depuis des années. Elle était déjà en politique au temps de Jean Charest et elle a été responsable des aînés à plusieurs reprises dans la dernière décennie. Donc, à un moment donné, je, euh, je, je ne comprends pas comment elle peut s'avancer dans les médias, dire que toute la société québécoise a un examen de conscience à faire, sauf elle. Elle a raison de dire qu'il y a un débat de société qui est nécessaire. Elle mmh. a raison de dire que c'est des choix collectifs qu'il faut remettre en question. Mais à un moment donné, le monde au pouvoir a des responsabilités, et Madame Blais, elle a été au pouvoir assez longtemps, elle devrait prendre ses propres responsabilités.
2: Justement, euh, et prendre ses responsabilités, ça passe aussi par euh, une capacité à répondre aux questions, à répondre oui. de ses actes. Madame Blé, on l'a vu quoi dans un point de presse, on va l'avoir aujourd'hui. Et elle s'est pas présentée non plus dans les commissions parlementaires virtuelles. Je trouve que ça met en lumière l'importance pour les partis d'opposition d'être capable de faire euh, leur travail. Là, après tout, depuis hier, on est capable d'aller s'acheter des bobettes dans un magasin, mais on n'est pas encore capable de faire euh, aller la démocratie dans notre parlement de de de, de façon usuelle. Là, il y a une entente qui a été annoncée. On hier, avec les différents partis, on parle de deux périodes de questions qui auront lieu le 13 mai. Mais après ça, ça va aller uniquement au 25 mai avant qu'on retrouve un rythme de croisière un peu plus régulier. C'est quand même pas beaucoup, ça, en termes de, de reddition de comptes, non?
5: Je suis d'accord avec vous. Euh, je veux dire, c'est un secret de polychinelle, là, que les oppositions, on aurait aimé un retour le plus rapide possible. En même temps, il faut respecter les consignes de la santé publique. Il a fallu négocier aussi avec le gouvernement, le Parlement, là, il faut le gérer à quatre partis politiques. Fait qu il a fallu mmh. trouver une entente. Nous, c'est une entente qu'on juge satisfaisante. Est-ce que c'est notre scénario idéal? Bien sûr que non. En même temps, on ne vit pas depuis les dernières semaines dans un monde idéal. Là, faut que tout le monde mette pas l'eau dans son vin. On l'a fait. Mais euh, on est content qu'au moins, il y ait des réditions de comptes virtuelles. Euh, et d'ailleurs, Mme Blais, elle va y être cette semaine-là. Euh, et on va avoir des questions pour elle, parce qu'elle doit répondre aux questions. Des députés, qui sont des questions que je pense beaucoup de Québécois et de Québécoises ont. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui a été responsable pendant des années du dossier des aînés peut aujourd'hui se laver les mains et dire que tout le monde doit faire une introspection sur elle.
2: Monsieur Nadeau-Dubois, on, on, on prend passé un petit pari vous et moi ensemble connaissant le gouvernement Legault. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à 13 h aujourd'hui le message de Madame Bliss soit soit modulé, qu'il finalement prenne une petite responsabilité, qu'elle qu plie les genoux un peu, ce serait pas surprenant? Hein?
5: Si j'étais son attaché de presse, <rire> je lui conseillerais de, de faire un mea culpa. Euh, le premier ministre a été capable de le faire dans les dernières semaines. Je pense que ça a été apprécié par beaucoup de mm -hmm. gens. Si j'étais son attaché de presse, c'est le conseil que je lui donnerais. Ce que j'espère, c'est que justement, ce ne soit pas juste, comme on dit dans le jargon, un move de communication, mais qu'il y ait une réelle mm -hmm. reconnaissance de sa part qu'elle a fait partie de plusieurs gouvernements qui ont fait de l'austérité, de plusieurs euh, euh, ministères de la santé et des services sociaux qui l'ont construit, le système-là. Le système qui échoue en ce moment, il n'est pas tombé du ciel, il a été mis sur pied par des gouvernements dont elle a fait partie. Donc, j'espère que ce ne sera pas juste pour remonter sa cote de popularité. J'espère qu'il y aura une réelle reconnaissance qu'elle a fait partie du problème.
2: Je veux qu'on se projette un peu dans le futur, M. Nadeau Dubois, parce qu'à un moment donné, cette crise-là, elle sera derrière nous. Puis bon, tout le monde dit il euh, y a des choses qui vont changer, même ça va créer des, des opportunités. Par contre, il y a certaines personnes qui disent Mais faut faire attention de ne pas sacrifier des priorités qu'on avait euh, avant la crise. Et la question environnementale est souvent remise de l'avant. Certaines personnes disent ouais, ben là, le transport en commun, euh, ça va peut-être être moins populaire. Euh, L'usage du, du plastique, le, le plastique à usage unique.. Euh, on a mis des projets de côté, notamment les épiceries avec euh, la situation ouais. actuelle. Donc, est-ce que vous craignez justement que la question environnementale, qui vous est si chère, euh, en prenne pour son rhume, ou au contraire, vous y voyez une opportunité de baser notre langue sur euh, des éléments, des éléments nouveaux qui seraient qui seraient porteurs pour, pour la ouais. question environnementale?
5: Moi, j'y vois davantage une opportunité. On, on dit souvent les crises sont des opportunités, puis la crise actuelle, elle est tragique, elle est épouvantable et ce serait encore pire si on se saisissait pas de cette crise-là pour prendre des bonnes décisions et pour faire des changements. Ce serait des sacrifices encore plus inutiles <rire> si après ça, tout redevenait mm. comme avant. Euh, quand les économies vont mal, quand il y a des récessions, ce que les gouvernements doivent faire puis ce qu'ils, je l'espère, vont faire, c'est investir pour redémarrer l'économie. Là, on parle de milliards de dollars. Donc là, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on met cet argent-là? ça, c'est une décision politique, ce pas juste une décision économique. Parce que quand on investit des milliards, on, on, on réalise un projet de société, dans le fond. Puis là, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre cet argent-là? Euh, à Québec solidaire, il n'y a personne qui va être surpris, là, c'est midi si je dis que selon nous, cet argent-là doit être mis en priorité dans des projets qui vont nous permettre de faire la transition écologique, notamment des projets de transport en commun, mais aussi d'autres types d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales. Euh, il faut que la relance de l'économie soit l'occasion aussi de transformer notre économie. C'est vrai pour les infrastructures, mais c'est vrai aussi à d'autres mm -hmm. niveaux. On réalise là qu'on est dépendant des États-Unis pour nos médicaments, qu'on est dépendant des États-Unis pour notre approvisionnement alimentaire, pour notre bouffe. Euh, ça aussi, c'est des choses, des préoccupations disons, qui vont devoir être au cœur du plan de relance, comment on fait ouais. pour, en relançant l'économie, la solidifier puis la rendre moins vulnérable, parce qu'on s'en rend, est rendu compte dans la crise, on est plus fragile qu'on le pensait.
1: Mmh.
2: T'sais, je vous pose une question un peu plus euh, philosophique parce que j'ai vu ça beaucoup passer sur, euh, dans des commentaires sur les médias sociaux, notamment depuis le euh, début de la crise. Euh, je ne me souviens pas de vous avoir entendu faire la promotion de ce concept-là nécessairement, mais dans l'idéologie solidaire, euh, l'idée de la décroissance revient euh, quand même assez régulièrement. Je ne dis pas que c'est central, mais ça revient quand même assez régulièrement. Là, il y a bien des gens qui disent euh, « Puis comment vous aimez ça, la décroissance? » quand On, on voit euh, à quel point il y, y, y a des effets qui sont, qui sont pervers en ce moment. Euh, ça nous dit quoi sur cette idée-là de, de décroissance économique?
6: Oui, bien ça. L'idée
5: de décroissance, elle n'est pas dans le, dans le programme de Québec Solidaire. Ça ne fait pas partie de notre de nos propositions politique. Mm -hmm. Moi, ce que je pense, c'est que ça dépend de quoi on parle. <rire> je pense que notre consommation d'hydrocarbures, elle doit décroître, oui. Mais je pense que nos investissements pour les amis doivent croître. Je pense mm -hmm. que notre consommation. Euh, de, de biens jetables doit décroître. Je pense qu'il faut réutiliser, je pense qu'il faut faire des circuits courts. Donc ça, c'est on pourrait dire d'un certain point de vue une forme de décroissance, mais il y a d'autres choses qui doivent croître. Investir en infrastructure, là investir des milliards de dollars pour faire euh, des transports en commun, ça, ça va générer. L'économie de circulaire, par exemple, aussi. Exactement. Fait que, pour, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus de se dire quelle partie de notre économie doit décroître, puis quel parti doit croître, euh, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie de la majorité du monde au Québec.
2: Un mot en, en terminant, M. Nando dubois sur euh, la question de l'approvisionnement des, euh, des médicaments. Euh, on ouais. en parle, il y a tellement d'aspects à la crise qu'il y en a, on dirait qu'on met de côté pendant quelques quelques jours, puis pourtant, euh, ils sont encore bien présents, et notamment la, la pénurie de certains médicaments, c'est quelque chose de, de réel. On parle beaucoup de l'achat local, l'approvisionnement. Cette question-là sur les médicaments, euh, elle, elle, est, elle est fort, fort, fort importante, c'est névralgique. Vous, de votre côté, vous, vous plaidez pour euh, la création de, de Pharma Québec, c'est ça, hein?
5: Exactement. Puis j'ai, j'ai, je suis tombé sur quelque chose euh, dans, dans, dans les dernières semaines qui m'a beaucoup fait sourire parce que bon, moi je déteste dire ah oh, on vous l'avait bien dit là, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire, mais c'est sûr que dans ce dossier-là c'est difficile de ne pas le faire parce que je suis retourné l'autre fois sur le site que Amir Kadir avait mis en ligne en 2015 quand il a déposé son projet de loi sur Pharma Québec, sur la création donc d'une société d'État pour rendre le Québec le plus autosuffisant possible en termes de médicaments. Et sur ce site-là, dans une des sections, il y a une phrase qui dit, Une des, je, je l'ai devant les yeux, là, « là, En cas de pandémie, Pharma-Québec nous permettrait de sauver des millions de dollars en produisant un éventuel vaccin. » Là, je suis tombé sur cette phrase-là puis je me suis dit, aïe aïe, c'est quand même extraordinaire de voir que déjà en 2015, Amir, Kadir, avait mis le doigt sur mm. ce problème-là, puis avait, comme on dit dans le jargon, avait levé le flag pour dire, attention les amis, s'il y a une pandémie, on va être trop dépendant de l'extérieur, puis on va être fragile. Donc, c'est très difficile pour nous dans le contexte de pas dire là, là, on l'a vu à quel point on est fragile, là. il a fallu que Trump a à peine claqué des doigts puis on a presque eu une pénurie de masques. Quand le vaccin va sortir, imaginez la bousculade sur la scène internationale ça pour voir en premier, ça va être, ça va jouer du coude, euh, pas juste un petit peu. Comment le Québec va se démarquer là-dedans? Ça va être quoi notre outil? En ce moment, là on va être un peu ticoune. C'est ça la vérité. Et Pharma-Québec, ça nous permettrait dans ce contexte-là, de développer nos propres capacités de production de vaccins. Ça nous permettrait de négocier, en gros, avec les géants pharmaceutiques. Ce serait un outil incroyable. Donc nous, on ne compte pas lâcher le morceau sur la proposition de ferme à Québec. Vous allez nous en entendre parler de plus en plus dans les prochaines semaines, parce que il faut apprendre okay. des leçons de cette crise-là, puis ça c'en ça est une grosse.
2: J'aime dire depuis quelque temps, euh, très humblement M. nadeau Dubois, que l'État n'est pas à prôner euh, le conservatisme économique et le désengagement de l'État. Euh, donc je ne vous obstinerai pas trop trop là-dessus aujourd'hui.
5: Bon, ben tant mieux, on va en profiter. <rire> ben, comme je vous dis, on va, on, va, on va revenir avec ça. On va revenir avec ça parce que c'est il faut apprendre les leçons de cette crise-là puis euh, on ne peut pas être aussi vulnérable. Moi, ça me, ouais. ça me fait froid dans le dos quand j'ai vu ce qui s'est passé avec les masques de me dire, mec, un vaccin sorte, là, comment on fait pour que les Québécois y aillent accès? Ouais. Moi, ça, j'y pense souvent et j'ai hâte de pouvoir le demander aussi euh, au gouvernement de la CAQ.
2: Parfait. Bon, ben écoutez, on va suivre ça à 13h. J'ai hâte de voir si notre pif est bon. S'il y aura une modulation dans le discours de Marguerite Bleu. Tout le monde va suivre ça évidemment à 13h. Gabriel Nadeau bon, Dubois, coup par parole. Je mettrais mettrai de... un
5: gros deux là-dessus, moi.
2: Parce que oui, je serais pas gêné de bêter de, de parier une bouteille de vin. <rire> <rire> Merci, Gabriel Nadeau-Dubois.
5: Passez une belle fin de journée.
2: Merci, au revoir.
7: Il est franc et nuancé.
2: Jonathan Trudeau. Jonathan
1: la politique lui coule
0: dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: On va parler de politique américaine avec notre spécialiste, Luc La Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan.
2: Tout d'abord, un mot sur euh, la situation en ce moment où, euh, aux États-Unis par rapport à la crise, notamment sur euh, le nombre de décès enregistrés.
0: Oui, donc on, on est à établir justement dans les médias aujourd'hui ce que va coûter, c'est triste de le formuler comme ça, mais ce que va coûter, pas juste financièrement, mais au plan humain euh, la relance ou ce qu'on appelle parfois la réouverture de, de l'économie euh, puis on envisage bien sûr des, des milliers de morts et ce qui a semé un peu la controverse depuis deux jours c'est que c'est le New York Times qui a obtenu et ce serait de source anonyme euh, les statistiques internes de, 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 de ce qu'on appelle la CDC ou les Center for Disease Control les, les, les centres qui gèrent les, les, les épidémies aux, aux États-Unis et ce qu'ils disent, ces chiffres-là ou ce qu'ils dévoilent, c'est des informations que l'administration Trump n'a pas publicisées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dès le mois de mai, mais surtout à partir du mois de juin on va avoir un nombre de cas qui va être beaucoup plus élevé, semble-t-il et un nombre oh. de décès beaucoup plus élevé Actuellement, là, pour nos auditeurs, il y a approximativement entre 1500 et 2000 décès par jour attribuables à la COVID-19 on va grimper ce chiffre-là jusqu'à 3000 par jour, selon les prédictions. Et, ou les prévisions, devrais-je dire. Le, le terme est plus exact. Et ce qu'on dit aussi, c'est que si le président Trump a ajusté le chiffre lui de décès au total qu'on peut envisager, donc rappelons-nous, hein, il est parti de « on a 15 cas, on va les régler », il est passé avec les semaines à 65 000 morts envisageables. Le président Trump, depuis son rassemblement de dimanche, ben, il dit « maintenant on est à 80 90 000 décès envisageables, peut-être 100 000 ». La CDC, elle, va jusqu'à 240 000 décès. Donc, c'est énorme. Et il faut avoir ça en tête au moment où on procède au déconfinement. Et on sait qu'aux États-Unis, ben, selon les États, ça se passe différemment d'un État à l'autre. Il y a des États qui ont décidé, eux, plutôt de maintenir le confinement et des mesures très, très, très strictes de distanciation et de confinement, alors que d'autres États ont assoupli beaucoup leurs règles et souhaitent carrément euh, une relance rapide de l'économie. Donc, on, mmh. on a vraiment un tableau, une situation aux États-Unis qui, euh, mmh. qui qui étonne, puis qui étonne dans, dans le mauvais sens. C'est une
2: je suis curieux de t'entendre, Luc, parce que tu, ouais. euh, tu suis ça de tellement de tellement près. Euh, souvent, lorsqu'on voit le, le discours des. Euh... Des, — des, des, des extrémistes, des conspirationnistes, des yeah. complotistes. Souvent, ils vont se coller sur le discours du président américain, notamment par rapport au pouvoir des médias, aux fake news, etc. Yeah. Mais ce que ces gens-là prônent en ce moment et avancent, c'est qu'il y a une grande partie de la crise qui viserait... L'objectif du, du « deep state » entre autres serait de nuire au président américain euh, en, en imposant une crise comme celle-là, en refusant de traiter les, les gens... Même lui, le président américain, il va pas jusque-là, il va pas dans cette direction-là.
0: C'est-à-dire qu'il leur laisse la voie libre, il leur laisse le chemin. On s'appellera ouais. qu'au Michigan, ce qu'il a dit grosso modo, parce que faut, faut faire attention aussi. Là, quand on parle des opposants à Donald Trump ou encore des manifestants en faveur de la réouverture, il y a des gens qui, comme nous ici au Québec, pour la majorité des, des, des gens ou au Canada, euh, on s'inquiète. On a toutes sortes de réserves, puis parfois, bon, on hésite hésitant vers quelles vers quelle données ou dans quelle direction doit-on aller. Puis, euh, donnons ça à M. Trudeau pas à M. Legault, c'est loin d'être facile à gérer comme situation. Des, des, des recettes miracles, il n'y en a pas. Par contre, il y a à l'intérieur du groupe, donc des partisans du, du président, des gens qui, effectivement, s'en remettent à de bien fausses informations et qui disent tout ça, c'est un complot démocrate ou c'est un complot des médias. Euh, le complot démocrate et le complot des médias, là, il serait à l'échelle planétaire contre Donald Trump. C'est énorme. C est, c est en soi, la, la thèse, elle est ridicule. Est-ce qu'ici, on nous présente le nombre de cas dans les CHSLD parce qu'on veut nuire à l'administration de Monsieur Legault ou si on est capable de dire effectivement, il y a des chiffres, nous étions mal préparés pour cette situation-là, il y a plusieurs gouvernements en cause, puis maintenant, comment règle t on ça, puis qui envoie-t-on au front, c'est exactement le même genre de thématique qu'on retrouve aux États-Unis, et mmh. selon ensuite bien, les informations dont on dispose, ou encore ce qu'on va privilégier comme valeur ou comme stratégie, bien, on n'ira pas dans la même direction. Il y a des États, moi je m'étonne, comme la Floride par exemple, où on a arrêté de recenser les cas. Donc, en gros, ce qu'on pourrait convenir ou conclure, c'est, si on n'a pas de statistiques, il n'y a pas de problème. On ne peut pas vous dire si la situation hein, se détériore. On n'en a pas de statistiques à vous montrer ou à vous donner. Donc, il y, y a vraiment des approches très, très, très différentes. Et il semble qu'il y a des gens prêts à sacrifier un certain nombre de vies humaines en se disant, ben, pour le bien-être collectif ou pour l'économie, c'est plus difficile à défendre, me semble-t-il. On dit, ben, on va de l'avant. Alors qu'il y en a d'autres qui disent non, déconfinons, on n'a pas le choix, mais faisons-le très progressivement avec toutes les, les, les avenues possibles qu'on se donne pour être en mesure de reculer ou encore de stabiliser la situation. N'allons pas trop vite. Et c'est un peu ça à quoi on assiste là, sur, à, à l'échelle de la planète. Si on faisait le tour des pays touchés par la COVID-19, presque tout le monde en est rendu là actuellement. On déconfine? mais on le fait à quelle vitesse, de quelle manière, avec quelle mesure. Euh, donc, on, on est loin d'un complot, complot des médias ouais. américains qui, pour l'essentiel, même si on sent la couleur euh, progressiste ou conservatrice encore dans le traitement de la catastrophe, mm -hmm. reste que dans l'ensemble, pour les faits, ils font un bon travail.
2: Une est certaine, c'est que la, la gestion de la crise, il euh, y a bien des gens qui, euh, qui soulèvent des questions par rapport à, à la gestion que Donald Trump a faite de, de la crise et là, il y a ouais. certains stratèges qui commencent à penser que ça pourrait euh, assurément avoir un impact sur euh, l'issue de la prochaine élection.
0: Ben, c'est intéressant, je publiais, euh, je publiais un biais ce matin, mon, mon premier biais, sur le blog du, du journal ce matin. Euh, c'est un ancien, c'est toujours un stratège affilié aux démocrates mais c'est un ancien conseiller politique de Bill Clinton Doug Sosnick pour la majorité de nos auditeurs, j'imagine que le nom de Sosnick n'est pas familier, l'ont-ils déjà entendu. Pour les passionnés de politique, peut-être que ça vous dit quelque chose parce que Sosnick fait partie de ces nombreux individus qui, à chaque élection, y vont de prévision, qui analysent les statistiques, la stratégie politique mm -hmm. puis on peut se dire, c'est un démocrate, est-ce que c'est fiable? Bien sûr que oui. Les démocrates n'ont pas intérêt à l'interne à se mentir sur les chances réelles, tout comme les républicains à l'interne savent à l'avance, hein, t'as fait de la politique, tu le sais mieux que moi encore, on a une idée du terme, avant l'élection. Donc, c'est exactement ce que fait Sosnick. Et ce qu'il dit, ce qu'il fait ressortir, lui, dans, dans, dans des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, euh, puis je laisse même le lien là, à la fin de mon blog, l'étude, elle est très intéressante, c'est Donald Trump a maintenu des chances là, sérieuses euh, d'être réélu. C'était, ça se jouait sur le fil du rasoir, Jusqu'à temps que commence la crise de la COVID-19 aux États-Unis. Grosso modo, on était dans un mouchoir de poche, on en avait déjà parlé tous les deux, où vont aller les quelques indécis qui restent ou les quelques républicains déçus. Et ce que Sosnick fait ressortir en analysant plusieurs indicateurs, c'est « Regardez où on en est maintenant ». Et depuis le début de la crise de la COVID-19, il s'est passé trois choses. Euh, Joe Biden a stabilisé sa, sa position chez les démocrates, il n'a plus il, euh, il n'a plus Bernie Sanders dans les pattes, donc on se regroupe, ça les démocrates l'ont fait. L'autre, ben, le président s'est toujours présenté comme étant un meneur au plan économique et le fait qu'on lui attribue une mauvaise préparation puis une mauvaise gestion de la crise, ça a eu des effets sur l'économie. Puis Aujourd'hui, l'économie américaine se prépare à entrer en récession. Donc ce que dit Sosnick, c'est prenez ces chiffres-là, prenez ces données-là, puis vous avez un président qui baisse dans les sondages partout. Et il publie un tableau dans lequel il y a six états pivots qui sont mentionnés, ce qu'on appelle les fameux swing states, oui. donc le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Il embarque là-dedans l'Arizona, la Caroline du Nord et la Floride. Et dans les six états et les démocrates n'ont pas besoin des six. Dans les six États, Joe Biden a une avance et dans certains cas, elle est très confortable. Donc, c'est le Michigan, c'est le Wisconsin, pardon, c'est le plus serré. Il ne mène que par 3%, ce qui est habituellement la marge d'erreur d'un sondage. Dans tous les autres États, là, sa marge est confortable, au-delà de ce qu'Hillary Clinton avait comme, comme chiffre au même moment en 2016. Et il mène même dans des États par 9%. Que l'Arizona appuie euh, vigoureusement un démocrate, c'est un bonus. Pour les, pour les démocrates cette année. Donc, ce que dit Sosnick, grosso modo, c'est bien sûr qu'il reste encore six mois, mais les bonnes nouvelles pressent pour le président. Et est-il en mesure d'élargir le président, la base? Hein? Il ne parle qu'à sa base. Il gouverne pour ceux qui, pour son noyau dur de Donald Trump. Ça, c'est très clair. On peut être pour ou contre, mais c'est un fait. Donc, est-ce qu'il peut élargir cette fameuse, cette fameuse base-là pour se rapprocher de Joe Biden? Puis surtout, il y a des États, on le sait très bien, où démocrates et républicains ne peuvent pas espérer de gain. La Californie puis New York, ça va être démocrate. Euh, mmh. le ça va être républicain. Mais dans les six États, ce qu'on se demande, c'est, est-ce que Donald Trump, au moment où on se parle, sa campagne est toujours très riche, il domine sur les réseaux sociaux, mais est-il capable d'adapter son discours pour, un, donner l'impression qu'il est plus en contrôle, et deux, euh, élargir sa base? Est-ce qu'il est capable de parler à quelqu'un d'autre que les gens qu'il cible depuis trois ans et demi déjà?
2: faudra voir aussi, Luc, par exemple, si Joe Biden est capable de ne pas euh, se mettre euh, les pieds dans la bouche euh, trop souvent. Là. Ça, c'est un impondérable qui est difficile euh, à calculer lorsqu'on a une ben, stratégie est politique.
0: – Ce que ce que mais tu à ton commentaire, je, je l'aime bien parce que c'est une des réserves que que j'avais, ce que dit Sassnick, à la limite, c'est Donald Trump fait campagne contre lui-même. Il dit c'est un référendum. Donc, oui, les démocrates ont Joe Biden, c'est le candidat semble-t-il que le rallier le plus d'opposition, mais ce que Trump va faire a encore plus d'importance que ce que Joe Biden peut faire. Il euh, y a des à la blague qui disait le gros mandat de Joe Biden le d'ici au mois de novembre c'est de rester en vie. Grosso modo, donc, euh, <rire> déplaçons le moins d'air possible. Hein, Puis, euh, bon, bien sûr, on va voir comment il va se sortir ou pas là, de, la, de la crise actuelle autour des allégations d'agression sexuelle. Mais, grosso modo, ce qu'il dit, c'est c'est Donald Trump qui détient les clés. Il est bien souvent, dans certains cas, son pire ennemi quand il crée ou invente de toute pièce des crises, finalement, qui n'étaient pas là, qui n'auraient pas eu lieu de de, de, de couvrir. Donc, euh, grosso modo, ce que semble dire Sassnick ce matin, c'est intéressant, c'est... Donald Trump, il va gagner s'il change, sinon il va être son pire ennemi. Donc c'est intéressant, c'est un référendum. Donc Joe Biden, à la limite, devient un joueur secondaire de l'élection. Tout va être focusé ou centré sur Donald Trump.
2: Euh, avant qu'on se laisse, Luc, demain, il y a un documentaire fort attendu qui va être oui. disponible sur Netflix qui concerne Michelle Obama. Au-delà du, oui. du divertissement ou de la curiosité que ça peut susciter, est-ce qu'au niveau politique, il y a quelque chose d'intéressant? Il, il y a une occasion là pour les démocrates?
0: Pour ceux, qui ont, pour ceux qui ont lu la biographie de Michelle Obama, vous n'apprendrez pas grand-chose. Donc, c'est le documentaire qui est centré sur le livre « Becoming »,« Devenir mm ». -hmm. Euh, pour les démocrates, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que les valeurs auxquelles on adhère, la popularité de Michel Obama, euh, ça ne peut que les servir à ce moment-ci. Donc, on sait que déjà que les, les, les Obama ça n'a pas été suffisant pour renverser Donald Trump en 2016. Là, ils appuyaient Hillary Clinton aussi, Madame Obama. Il était allé assez vigoureusement de quelques déclarations, mais ça peut contribuer à, à ce courant de sympathie qu'on a pour Joe Biden et pour la campagne démocrate. Ça ne peut pas nuire, grosso modo. Sinon, ben, au plan individuel, qu'on soit démocrate ou républicain, le parcours de Michelle Obama, il est intéressant. Donc, c'est une femme de tête et avant d'être en politique avec son mari ou d'entrer à la Maison-Blanche, elle ben, a fait bien d'autres choses. C'est le parcours d'une femme noire tout à fait normale hein, de, la, de, de la région de Chicago. Donc, ça peut être drôlement intéressant. J'imagine qu'entre autres pour les minorités aux États-Unis, Mme Obama, c'est déjà un symbole. Le couple Obama s'en est un. Donc, ça, ça ne peut qu'apporter de l'eau au, au moulin de gens qui cherchent des, des, des formes d'inspiration. Et si ensuite, ben, vous préférez aller du côté républicain que démocrate, ben, ça, c'est un choix. Mais le, le parcours de Madame Obama en soi, il est intéressant.
2: Très hâte d'écouter ça. Quand j'aurais fini de Last Dance, écoute, c'est toi qui m'avais allumé sur ce documentaire-là, <rire> sur l'époque des Bulls de Chicago et Michael Jordan. Est, moi qui n'ai pas un fan de basketball, ça me fait réaliser que quand j'étais plus jeune, je suivais ça parce ah. que les, les Scottie Pippen, Dennis Rodman, tout ça, oui. je les connaissais tous. Je, mais mais c'est bon, ça me fascine de voir que euh, tant d'années plus tard, on, on avait euh, autant de matériel... Oui. Euh, Inédit qu'on les avait suivis, les, les entrevues, les scènes en coulisses, c'est incroyablement fascinant.
0: Et pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore déjà découvert, parce en confinement, même si on déconfine, on avait un peu plus de temps pour euh, pour, pour faire du, du streaming, hein, de l'écoute en concentré sur sur le web, mais euh, moi ce que j'aime aussi, c'est euh, tout ce qu'on a d'entrevues de, 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 ou de commentaires de l'intérieur. On est vraiment mais... avec l'équipe pendant la course au championnat et les réalisateurs habilement ils interrogent les témoins de l'époque, maintenant. Donc, on a le regard 2019-2020 sur des commentaires qu'ils ont fait en 1998 exact. ou avant. Donc, il y a eu une mine de renseignements. Puis Écoute, pour un gars qui était en manque de sport Point, j'ai joué au basket déjà là, mais pour un gars qui est en manque de sport, point. Je, hier soir d'ailleurs, c'est je me suis couché très tard et je le, je le dois à Michael jo Jordan, <rire> à <The> Last <rire> euh, je, je me suis rappelé qu'il y avait de nouveaux épisodes hier soir. Finalement, je me suis laissé emporter. Je les ai euh, consommés les deux bouts bout. Parfait ça,
2: parfait ça. Ben, écoute, le qu'on se reparle le vendredi, je te souhaite une excellente semaine d'ici là.
0: Bonne semaine à toi aussi, bye. Salut.
1: Vous écoutez. Vous écoutez... Franchement dit.
2: C'est la première journée du, euh, de la relance de l'économie, du déconfinement, de la possibilité pour euh, la plupart des commerces euh mis à part, évidemment, dans la grande région de Montréal, de réouvrir leurs portes. On a vu que l'influence a été assez importante. Mais aussi, on a annoncé, donc, le report du déconfinement dans la grande région de Montréal. Il y a beaucoup de questions que ça soulève. On va en discuter avec le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, une, orga une organisation qui représente la grande majorité des entreprises du commerce de détail. Il y a donc, Stéphane Drouin, que je joue au bout du fil. Monsieur Drouin, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Trudeau. Ça va bien?
2: Bon, ça va très bien, dites-moi de, de votre côté vos membres, est-ce que vous avez eu des, des échos de comment s'est passée cette, cette première journée de reprise des activités
6: ah, écoutez on a eu beaucoup d'échos hier effectivement parce que ça a été une belle journée de réouverture euh, on, est, on avait toujours un espèce de point d'interrogation pour savoir si les, les, les consommateurs, les clients allaient être au rendez-vous et euh, Les détaillants s'étaient très bien préparés là, de toutes les façons possibles pour euh, l'application des règles sanitaires et, les, et aussi créer une expérience de magasinage quand même agréable dans le contexte. Et euh, Hier, euh, les deux les deux se sont rejoints, là, les consommateurs étaient là et tout s'est bien passé dans les magasins. Là. Les consommateurs étaient disciplinés, les, les, les gens des magasins étaient accueillants, ça fait que ça a été une belle journée hier.
2: Ok parfait donc ce qu'on comprend hein, Monsieur Drouin, c'est que le fait il y a quelques semaines entre autres je parlais avec le, le président de la, la fédération des chambres de commerce du Québec pis on se disait on a bien on a bien l'impression que le premier ministre là, lance l'appel aux commerçants là. Il, il leur dit préparez-vous je vous télégraphie le fait que dans quelques semaines on va rouvrir donc ce temps là il a, il a été bien utilisé parce qu'on a vu qu'il y a eu affluence hier mais pas de, de signes de non-respect ou de mesures qui sont pas euh, adéquates. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des, des exceptions, mais vraiment les entreprises se sont bien préparées, c'est ce qu'on comprend.
6: Ben effectivement, nous, euh, dans le fond, on savait que ça s'en venait, on n'avait pas de date, mais donc on, on a on travaille avec des détaillants depuis, euh, je au moins trois, quatre semaines pour leur dire Préparez-vous, préparez-vous, ça s'en vient pour que lorsque l'annonce va être faite, le gouvernement nous avait demandé, puis les détaillants nous avaient dit on aimerait savoir au moins une semaine là, entre l'annonce et l'ouverture. Donc, euh, mais, euh, mais ils ont eu le temps avant tous les enjeux de de préparation des protocoles, donc les règles générales sont assez euh, de la CNSSD de la santé publique sont assez larges donc ils donnent des grandes lignes directrices mais après ça, de l'appliquer selon chaque type de commerce chaque secteur de détail, c'était un défi en soi, et donc ils ont eu le temps de réfléchir à tout ça, revoir le protocole ils ont été très créatifs aussi dans, dans l'application et aussi l'approvisionnement dans tout ce que ça comporte en plexiglas, produits, mm -hmm. désinfectants etc. C'était quand même un beau défi puis euh, on, comme vous dites, dans l'ensemble ça s'est très bien passé hier
2: Ok, Je vous pose la même question que je posais hier à Jacques Tanguy d'Ameublement Tanguy parce que on le voit, bon, ce matin, là, dans les journaux, on nous rapporte certains commerces, certains champs d'activité qui vont faire de bonnes affaires, là. Par exemple, Club Tissu hier, il y avait 300 personnes qui attendaient en ligne pour aller se à procurer fait. des, des mm -hmm. tissus, et des élastiques pour se faire des masques. Bref, il y a certains milieux qu'on voit qui vont, ils vont réussir à bien s'en tirer. Mais dans d'autres secteurs, j'ai vraiment l'impression que la rentabilité va être, va être un enjeu majeur parce qu'il y a, il y a un, je ne veux pas on reprend l'activité, mais il y a un ralentissement. Non seulement les gens ont peut-être moins d'argent à dépenser, mais euh, la distanciation, les mesures qu'on doit mettre en place qui sont très contraignantes vont venir comme nuire à la possibilité d'avoir de, des activités aussi, euh, aussi vigoureuses que, que par le passé. J'imagine que c'est un enjeu qui, qui est fort important pour vos membres.
6: Ah, et vous avez touché un point très très important parce qu'effectivement, bon, un, les détaillants qui sont fermés depuis six semaines euh, et plus, là, les, les coûts de, de, de cette fermeture-là sont très importants, les coûts de loyer, euh, même tous des coûts affaires, donc ça, ça pèse très lourd dans, dans, la, dans la balance financière des détaillants, les coûts associés à la réouverture, donc autant l'approvisionnement de tout ce que ça comporte. Euh, les, les procédures additionnelles, le personnel additionnel que ça prend pour ouvrir ça, c'est certain que c'est un enjeu important. Donc, euh, c'est certain que le coût d'être fermé est plus grand que ça. Mais, mais pour l'instant, il y a beaucoup de détaillants là, qui, euh, pour qui ça, ça a coûté très cher et, et qui sont en, en, en difficulté financière. Il faut, faut être très, très honnête. Là. Les prochaines semaines, les prochains mois vont être très, très importants euh, pour la, 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 la pérennité de, de plusieurs de nos détaillants.
2: Et c'est pas juste les petits, hein. Je pense, je me souviens, bon, Vincent Marissal de Québec Solidaire la semaine dernière disait, est-ce qu'on va assister à une espèce de darwinisme économique, là, de sélection euh, naturelle où les plus petits qui avaient un peu plus de difficultés vont vont disparaître, mais les gros joueurs aussi ont de la difficulté. Ce matin, on apprenait que Simons, par exemple. Euh, se trouve dans une situation qui, qui est précaire donc même des gros joueurs qui par exemple avaient fait des investissements substantiels au cours des derniers mois, des dernières années là, vont avoir dif la difficulté à, à avoir un retour sur leur investissement, pour eux aussi ça va être difficile
6: ben totalement, puis je vous donne un exemple, je qu'un avec un détaillant cette semaine d'une chaîne québécoise là, qui, est transcanad... qui est à travers le Canada puis qui me disait, écoute-moi mon coût mensuel de loyer c'est 5 millions par mois fait que vous voyez où la le problème les, 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 les grands détaillants, c'est juste proportionnellement plus grand le problème, mais il est aussi difficile à absorber, là. ils n'ont pas, euh, pas gagné à la loterie, donc le, le défi pour eux est encore autant plus grand, c'est que les enjeux financiers sont juste proportionnellement plus grands, et euh, pour plusieurs, là, les prochaines semaines, les prochains mois vont être très critiques, c'est pour ça qu'on on travaille très fort, nous, présentement, là, tout ce qui touche les bons commerciaux, d'ailleurs, qui est encore un enjeu, mm -hmm. euh, les frais de loyer dans les prochains mois, vous l'avez dit, les ventes vont être là, à quel niveau euh, c'est difficile encore à prévoir et, et dans le contexte où les ventes ne sont probablement pas au niveau euh, d'avant et peut-être pas aussi rentables qu'avant, là les coûts de loyer pèsent encore plus haut dans la balance. Et donc, c'est important de, de, de trouver des façons d'alléger ça rapidement.
2: Et là, il y avait le gouvernement fédéral qui a annoncé un, un programme d'urgence pour euh, justement le, le paiement des loyers, mais euh, vous, vous voyez des, des lacunes dans ce programme-là. Il n'est pas parfait, là.
6: Ben, ce programme-là, à la base, est intéressant. Le gouvernement a voulu sortir un programme rapidement, là, puis c'est correct. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de d'enjeux. De Premièrement, le programme, ben, ça touche les petits commerçants. Donc, c'est 20 millions de dollars de chiffre d'affaires et moins et 50 000 dollars de loyer mensuel, ce qui n'est pas ce qui est pas nécessairement. Euh, touchent pas les grands commerçants, donc les grands partant toutes les chaînes euh, sont éliminées de, 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 de ce programme-là. L'autre élément aussi, le programme passe par euh, l'acceptation du bailleur, donc si le bailleur décide de ne pas embarquer dans le programme, le détaillant se retrouve encore euh, mal pris euh, dans une mauvaise situation et ça met encore plus de, de, de friction entre les bailleurs et les détaillants. Présentement, on a le signal qu'il y, qu y a beaucoup de, de bailleurs qui embarquent pas dans le programme. Donc, soit ils ne se qualifient pas ou soit ils ne veulent simplement pas embarquer. Donc, fait que finalement, le programme, qui est une bonne intention, ne répond pas aux, aux, aux besoins et on est en discussion avec le gouvernement justement pour essayer de, de faire ajuster les choses convenablement et, et aussi d'inclure les grands détaillants dans, dans, un, dans un tel programme parce que c'est aussi nécessaire.
2: Est-ce que vous êtes conscient, par contre, qu'il peut y avoir aussi un, en, un enjeu pour euh, les propriétaires de, de ces immeubles-là? Parce que je vois dans les solutions que vous proposez, euh, et bravo, vous faites pas juste soulever des problèmes, vous proposez euh, des solutions. Vous, vous aimeriez donc que, que jusqu'au 31 décembre, les locataires n'aient pas à payer les loyers euh, commerciaux, en tout cas, tant que les magasins ne sont pas réouverts. mais La semaine dernière, je faisais une entrevue avec un propriétaire de, de plusieurs, la famille Trudel, là, les frères Trudel, qui sont propriétaires de mmh. plusieurs centres d'achat. Mmh. Et euh, mmh. il disait, eux autres aussi, ils ont quand même des, des obligations. C'est certain que on a l'impression que souvent, ils ont les poches un peu plus profondes que les, les, les commerçants, mais eux doivent payer les hypothèques, etc. Donc, oui. si eux sont, sont acculés au, au pied du mur, on ne sera pas nécessairement plus avancé.
6: J'ai totalement raison. Nous, ce qu'on a proposé, dans le fond, c'est de ramener un partage de, de l'équilibre dans, dans la chaîne. Parce que, vraiment tout le fardeau est sur les commerçants. Donc, ce qu'on veut entre le commerçant, le bailleur et le propriétaire et le gouvernement, qu'on retrouve un meilleur équilibre et qu'on redonne un peu de pouvoir aux détaillants là-dedans. On n'a proposé pas de mesure de, 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 de pas de, de paiement de loyer d'ici la fin de l'année, mais plutôt de, de regarder comment on peut avoir peut-être des loyers en pourcentage des ventes, comment on peut avoir des, des loyers un peu plus accessible et abordable ou, ou en lien avec la, le volume de vente qui va se créer, qui est un peu inconnu dans les prochains mois d'ici la fin de l'année. On voit que d'ici la période des Fêtes, il y a quand même des choses qui vont se passer, mais et, et on est en discussion. On comprend très bien la position des bailleurs aussi. On, on, mm -hmm. Je pense que les détaillants n'ont beaucoup de les épaules Les bailleurs les propriétaires ont aussi leurs enjeux. J'étais en discussion avec eux la semaine passée, d'ailleurs, avec un groupe là, de, de différents bailleurs dont, dont les, la famille Trudel faisait partie. Et on essaie de travailler avec eux aussi sur des solutions. Il y a eu déjà des allègements qui ont été proposés de certains bailleurs pour le mois de, de avril, et, mars et avril. Mais là, l'enjeu, le, c'est beaucoup plus sur la, la prochaine étape de réouverture. qu'il faut trouver des solutions viables pour le, pour le au moyen
2: terme. Avant qu'on se laisse, M. Drouin, un mot sur euh, l'enjeu montréalais, là, que je l'appellerai ainsi, avec le report du déconfinement, du retour euh, en affaires. Euh, bon, ça a été repoussé au 18 avril. Je disais ce matin dans certains médias, bon, bien des commerçants qui, qui sont euh, déçus, certains sont frustrés, euh, d'autres même parlent d'injustice. En même temps, il y a un enjeu réel parce que si on réouvre les commerces et que on vient accentuer la pandémie et qu'on est par exemple obligé de faire un pas en arrière et de retourner en confinement, on ne sera pas plus avancé. Quel message vous envoyez à ces, ces commerçants-là?
6: Bien, écoutez, j'entends très bien la frustration et je la comprends énormément. Euh, c est, c est, effectivement, c'est un peu déchirant parce que c'est un enjeu de santé publique. Euh, et la décision que prend la santé publique, bien, on se doit de se conformer, de la respecter puis elle est compréhensible. On la voyait venir aussi dans les derniers jours. D'un autre côté, je me mets à la place des commerçants qui sont en détresse, euh, qui ont besoin de rouvrir, qui sont plus qu'à d'assumer les frais euh, de fermeture et là, qui ont besoin et aussi euh, toute la fenêtre d'opportunité de, des, des, des saisonnières au niveau du printemps-été que qui toutes les ventes de catégories de produits de consommateurs est au rendez-vous. Euh, donc, il y a vraiment un sentiment d'urgence et, euh, dans le fond, euh, malheureusement, on, on continue de pousser nous autres là-dessus, mais c'est une décision de santé publique qu'il va falloir euh, vivre avec. Ce qu'on leur demande, en même temps, en parallèle, ben, c'est de doublement se préparer, d'aller voir quest ce que les commerçants qui sont ouverts ont mis en place. Il y a eu des belles choses qui sont mises en place euh, euh, dans l'ouverture hier et je pense qu'il y a des, belles, des bonnes pratiques à aller s'inspirer pour mmh. faire que, lorsque ça va ouvrir le 18, mais au moins sont capables de vraiment recevoir les clients de la même façon et de maximiser le potentiel des ventes puis de continuer de travailler sur leur commerce en ligne à court terme, c'est vraiment le, 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 le plus qu'ils vont pouvoir faire d'ici le 18. Mais effectivement, on comprend leur souffrance parce qu'il y en a qui sont à bout de souffle.
2: Oui. Stéphane Drouin, vous êtes directeur général du Conseil québécois du commerce de détail on va souhaiter la meilleure des chances à vos commerçants j'en profite pour encore une fois lancer le, le message de l'achat local là, plus que oui. jamais, c'est important pour justement aider nos commerçants à passer au travers de cette période inédite et, et difficile, merci beaucoup M. Drouin.
6: Merci à vous, merci pour ce beau message bonne journée Merci, au revoir Des débats, des commentaires, des opinions ça, c'est
1: franchement du Cube Radio, radio.
2: Chronique Disque du jour avec Stéphane Plante. Salut Steph.
1: Salut Jonathan. Salut Maude. Salut.
2: Est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Revenons un instant avant de parler de tes sujets okay. sur Cube Musique. Es-tu satisfaite de la journée du lancement d'hier?
1: Ah oh oui, pleinement. J'avoue que c'était, ça faisait du bien, euh, mais le, le travail est loin d'être fini. Par exemple, <rire> Et je veux dire, ça, ça se poursuit, puis on continue euh, à y a toujours des réajustements, tout ça. On a beaucoup euh, des nouvelles inspirations, même pour des des playlists et du répertoire nouveau tout ça. Donc on se tient à l'affût plus que jamais pour tout ce qui est nouveauté et tout ça. Donc, euh, on est ouvert aux suggestions.
3: – c'est sais-tu quoi? Bravo. Parlant de suggestions, là, on reçoit même, euh, j'ai reçu un premier appel par rapport à Cube Musique ce matin en régie, <rire> quelqu'un qui voulait euh, qui voulait des artistes rap, puis il y avait comme une vingtaine de suggestions, fait que vous allez recevoir ça, par la malle. Là. Ah, ça s'en vie Par la malle.
1: <rire> Le chèque est dans la malle. – Exactement.
2: Ce qui est bon, c'est quand on reçoit des invités à Cube Radio, c'est sûr qu'il y a des fois la perspective qu'ils peuvent avoir un, une reprise dans le journal, ils peuvent avoir un article dans le journal, donc c'est comme une espèce de deux pour un. Mais là, en plus, s'ils nous chantent une petite toune, on pourrait même partager ça sur Cube
8: Musique.
1: <rire> ben oui, non, c'est bon, hein? C'est d'ailleurs un peu dans les plans, là. je ne veux pas nous euh, commettre trop, mais des fois, je veux dire les, les performances exclusives, c'est wow. quelque part, dans nos plans, c'est à, à, à surveiller.
2: Ok, parfait. Parlant de, de performances exclusives, il y a un projet qui a été euh, évoqué, par exemple, d'avoir des, des groupes de musique qui pourraient jouer dans, dans les cinéparks. Est-ce que c'est réaliste,
1: ça? Ben, il semblerait que c'est techniquement faisable, euh, tout en respectant les normes de sécurité actuelles. il ben, y a les deux frères au Québec, là, qui ont annoncer déjà quelques dates en région, parce que c'est sûr, les, les, les cinéparks sont plus euh, en dehors de Montréal, euh, mais autres, euh, ils ont prévu l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, donc ça se met déjà en marche, et ce qui est quand même intéressant, c'est que le spectacle va être retransmis sur le grand écran, parce qu'au départ, je pensais que c'était juste une scène en avant, mais non, euh, on peut faire une diffusion simultanée, donc ça être spécial quand même, et on syntonise euh, une chaîne de radio à l'entrée du ciné qu'on nous donne là, pour écouter le spectacle dans notre voiture, c'est vraiment particulier, c'est une couple de semaines qu'on en parle, mais là il y a des initiatives qui se concrétisent euh, au Danemark, il y a eu un spectacle euh, il y a une semaine et demie déjà, c'est un certain Mads mais mes connaissances en faute danois sont assez limitées euh, lui, il a mis ça sur Instagram c'était vraiment intéressant, l'affaire la c'est qu'il dit t'as l'impression de jouer devant un stationnement parce qu'il y a une voiture, <rire> Tout le monde reste la voiture. Mais
2: non, de mais, de mais, de mais, mais Stéphane, Stéphane, je t'écoute depuis tantôt, là. Pis la seule chose que j'ai en tête, c'est cars. Tu sais le, le film Cars où les, oui. les voitures sont des ah personnes tu sais puis ils se font aller le capot ah, ils flashent le capot. les lumières puis ça va être comme de faire un spectacle de musique dans Cars dans oh, le fond.
3: imagine pendant une tune cute, on peut flasher nos lumières.
1: Ben, mettez vous ouais, ben, ces
3: oui. autre, flashez vos lumières. Hé! Hey. pour Jean-Marc hein.
1: <rire> mais là voilà, hein, c'est une belle initiative. Hey, mais Stéphane, pas j'ai comme une question
3: oui. technique, tu parlais de la diffusion tu sais sur le poste de radio mais comme tu sais, d'habitude, un, un show, t'as as les gros speakers, t'as comme le feeling, pis tu sais, c'est plein, ça, ça, ça se rend jusqu'en arrière, t'as comme deux sets de colonnes de son, mais je, je comprends comme pas pourquoi on aurait besoin de l'avoir dans notre champ. Me semble, c'est de mettre ben, des gros speakers, pis je <rire> comprends moi pas. Non plus, c'est
1: là, tu sais, je comprends, dans un film, des fois, t'as des, des dialogues, tu veux rien perdre, pis ouais. l'histoire, mais justement, des shows, euh, dehors comme ça, les, les enceintes acoustiques sont assez fortes. Pour, euh, surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, mais semble-t-il, on a spécifié ça jusqu'à maintenant. On peut synthétiser ça dans la voiture. Aucune idée. Je ne sais pas si c'est parce qu'on veut garder les fenêtres fermées, empêcher la circulation du virus. Aucune idée. Mais bon, l'option est, est proposée. Euh, Puis en Allemagne aussi, il y a eu des spectacles en fin de semaine. Même j'ai su, là, je, je sortais un peu le de mon sujet, mais il y a eu une messe dimanche matin, une messe euh, dans un cinéma. Je ne sais pas si la communion se faisait avec du popcorn, mais euh, c'est rendu. <rire> La place, les cinéparcs fermaient depuis plusieurs années. Et là maintenant, ben voilà, on a, on a plein d'options comme ça pour euh, présenter des spectacles. Euh, C'est à voir. Et surtout que les, les cinéparks, ben, en ce moment dans le confinement, les gens sont très nostalgiques. On, on reste à la mmh. maison, on fait des vieilles photos, on met ça sur Facebook, on, on écoute des vieux albums. Mais les cinéparks, souvent, c'est des souvenirs d'enfance où nos parents nous mettaient dans le coffre pour payer moins cher à l'entrée, des choses comme ça. <rire> ben, je sais pas si c'est juste ma, ma famille, mais bon. Euh, J'espère qu'il n'y a personne de le DPG qui m'entend. <rire> On n'a pas fait ça souvent. <rire> euh, mais voilà. Écoute, euh,
2: je, moi je 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 suis souvent entré dans un cinépark euh, caché dans le coffre d'une voiture avec euh, <rire> les amis de, de ma soeur. Ça coûtait moins cher, ah, j'étais caché dans, ben, 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 dans, dans, dans le coffre de la vieille le
3: dans coffre. Ah, caché, se pogné. Au pas
2: parc Saint-Eustache, on faisait ça. On, mais imagine si je m'étais fait pogner. Mon Dieu, tu dois te sentir stupide. <rire> <C 'est
3: tout>. <rire> <rire> oui, puis ça, tu te sens super mal, comme si t'avais commis un crime, mais T'es juste caché dans le coffre du char. Ben, c'est quand pour même un crime C'est une fraude
2: pour pas payer <rire> ton tarif. Ça coûtait combien? Ok, Hey, dis-moi, Stéphane, on le sent, là. Bon, il a, a fait de bonnes fins de semaine, mais là, c'est la grisaille. En tout cas, il s'est livré, il fait frais, Il y a même de la neige. Et là, euh, ah, ensemble, oui. on va essayer de, de précipiter ah, le retour non. du beau temps avec quelques chansons d'été québécoises.
1: Ben oui, j'ai décidé ça parce que d'un jour à l'autre, on change de manteau, on l'enlève, on en met un plus chaud. J'ai dit, OK, il faut faire quelque chose, il faut implorer le, le, les rayons du soleil. J'ai décidé de prendre des pièces, justement, du répertoire québécois, euh, qui vont peut-être inciter Mère Nature, justement, à nous à propulser ces rayons de soleil. Je débute ça très fort <rire> avec les chemins d'été de ce qu'il qu'on appelle souvent à tort dans ma camaro à cause du refrain. Mais c'est un incontournable du début des années 70, et c'était la première fois que Luc Lamondon signait euh, les paroles d'un grand succès. On va écouter ça. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San
3: Francisco.
2: Ça, ça prend ça prend un jeans moulin. Ça prend un jeans moulin oui, pour chanter oui. ça Avec la caméra, c'est euh, incontournable
3: Wow
1: Et la, la musique d'André Gagnon quand même Avec Steve Fizet, avait toute une équipe derrière lui euh, Luc Lamondon, peut-être pas encore très connu Mais André Gagnon avait déjà fait était euh, déjà assez connu comme musicien Alors euh, beau duo pour euh, Steve Fizet euh, La prochaine une pièce, j'ai entendu souvent massacrer Dans les karaokés. Okay? alors j'ai dit Pourquoi pas l'original, c'est la, la pièce doux de Marchaud.
3: Le soin qui nous fait se glisser le long des jours sans soleil. Doux, que c'est doux.
2: Comme que je l'imagine au cinéparque, hein? tout le monde se freine, j'enlève les volets, lâche les lumières.
1: Oh oui, j'allume un lighter, on ne voit pas là, mais chez moi, j'ai un lighter.
3: C'est sûr euh, que là. le chant c'est parfait pour l'intimité en tout cas.
1: <rire> la prochaine, c'est un, un classique de beau dommage, euh, qui, un classique des chansons de l'arrivée de l'été euh, d'ailleurs même cette pièce-là une telle notoriété que la, la, la ruelle euh, parce qu'on mentionne l'adresse dans la pièce 67 Saint Valier Montréal ben, la ruelle à cette adresse-là c'est justement un dessin un dessin de beau dommage sur un mur euh, et c'est la pièce Tous les palmiers Les bananiers Tous les
8: palmiers, tous les bananiers je m'imagine dans l'épicerie, là, ramasser une petite
3: banane, tu sais, faire mon épicerie avec le sourire. Le tour, Moi, mes performances vocales, faut pas oh. mettre ça
2: sur Cube Musique, hein? Sérieusement, je veux que ça marche cette application-là,
3: là. <rire> qui ma même... bon, on n'avait pas euh... ça sur notre liste non plus, que...
1: <rire> Un membre de Beau Dommage, en solo, dans la décennie suivante, en euh, 1985, Pierre Bertrand, qui, lui, n'a pas, pas passé par quatre chemins, il est allé avec « Un air d'été ». J'ai sauté du côté du soleil Un air d'été Tout léger, tout léger, tout léger Comme une fleur en plein cœur de l'hiver M'a rendu cette envie de valser Un air d'été c'est un petit peu plus chaud, On le sent, à, en fait.
2: À, à chaque fois que je tombe en vacances, je mets un post où j'écris euh, sur Facebook où je marque « Prière de ne pas déranger, je suis en vacances
1: ». Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je me souviens de ça.
8: Euh, les
1: prochains, c'est le duo québécois « Jim et Bertrand »,« Jim Carcorin et Bertrand Gosselin ». Et c'est une pièce qu'on a entendue souvent par euh, des chansonniers ben ou aux deux Pierreaux, ou à Québec, avec <rire> la, la, la piazza ou la petite grenouille. D'ailleurs, je remercie. Je remercie Mickaël Lebranche qui m'envoie toujours des références de Québec pour être certain que je rejoins tout le monde. Alors c'est « Welcome, soleil » de Jimé Bertrand. Bye-bye welcome soleil Je t'ai
4: attendu
1: toute la journée
2: il y a du travail, cette poutre. toi.
3: Je la sens moins, celle-là. Tu la sens?
2: Euh, <rire> je je, je m'imagine moins les cheveux au vent dans ma voiture, un euh, peu soleil. Ah, bah ça,
3: la petite grenouille, là, à full pin. Tout le monde qui ah, se ouais. tient, là, bras dessus, bras dessous, avec son petit boc de bière.
1: Euh, ça ça? La prochaine, c'est un groupe qui s'est reformé au cours des dernières années, mais plus euh, actif dans les années 90. C'est les Frères à cheval avec une pièce qui s'appelle tout simplement L'été et tu sais qu'une chanson est vieille quand il y a une référence aux expos dedans euh, alors on, on écoute ça, c'est le fin d'été de
7: de oui. oh.
1: Je suis
2: pas le plus grand fan des Frères à cheval mais cette chanson-là je l'ai toujours aimée oui, ben, bon l'été
1: dernier, ils ont essayé de faire une autre chanson un peu estivale, le retour du beau temps, ça s'appelait, c'était plus reggae mais j'ai opté pour la version euh, leur première pièce d'été si on veut euh, la prochaine c'est Lisa Leblanc qui avait fait son méga tube ma vie c'est de la merde, mais elle avait enchaîné avec il fait chaud, un peu dans le même esprit poétique elle, elle, elle parle le fumier du printemps le swing donc j'aime <rire> sa poésie alors on va écouter un petit extrait de il fait chaud
3: il fait chaud, ça sent le
2: fantôme, le swing,
1: le fumier du printemps, lumière
2: nature. <l> <rire> ça, évidemment, pour euh, les maniaques de la cabane à sucre de, de Martin Picard, c'est le thème de l'émission à Télé-Québec. Oui, en effet. Euh, c'était euh, une chanson, pour ceux qui pensaient que c'était juste une trame d'émission de télé. Là, non, non, c'est une pas.
1: chanson à la base. Un single, tout à fait. Euh... C'est dans, dans le Kevin Parent hein, avec un petit air d'été oh. mais un peu, un peu coquin. Un oh, oui. peu cochon, c'est bas. Ouais. Oh. C'est la mer. Calienté. <rires> c'est en plein c'est <rires> calienté. <rires> la mer est calme, la plage bondée. Il y a quelqu'un au château, il y a quelqu'un. C'est <rires> <rires> <à> la mer. C'est <à la rires> mais
0: toujours quelqu'un dans chaque direction. Ah ouais,
3: On ah ouais, c'est ça, mais ça ça
7: ça
3: ça 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 ah, je pensais qu'on allait tomber dans le refrain C'est quoi le refrain L'eau Ah quand oui, non, bah ben attends, on peut laisse, 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 laisse
2: aller un peu en hein,
1: L'eau à la
3: bouche quand je
1: t'embrasse. <muches> Autour de
2: moi, tout est place. <encore>. Je sonne plus comme Jean Lapointe que comme Kevin <rire> Pan.
1: Très bon, très, très bon. Et je conclue tout ça avec les trois accords et la pièce tout nu sur la plage, qu'on soit naturiste ou pas, c'est une pièce qui nous donne le goût de courir comme ça dans notre plus simple appareil. Voilà, tout nu sur la plage. Tout nu sur la plage.
2: Très bon, très bon. Et merci Stéphane, ça a fait du bien euh, oui, cette oui, succession oui. de belles chansons québécoises qu'on peut trouver sur Cube Musique, assurément, j'en suis certain. Oui, Alors, je te,
1: souhaite... <rire> tiens, tiens, je
2: te souhaite une excellente journée. pour se repart demain, Steph. À
1: demain. Franchement
2: dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
2: Définitivement rendu un demi-moment préféré de la semaine de la chronique d'Alexandre moranville est la chronique internationale avec Alex.
7: Salut! Bonjour, bonjour! Eh
3: mon dieu, la voix
2: est très Oh, ça sonne! oui, C'est très posé. qu'il était à côté de moi, je te sentais au-dessus de mon épaule.
7: Oui, j'ai changé un peu mon système de micro tout de même, comme il y avait des gens qui font ça dans leur garde-robe, j'ai décidé de m'en inspirer.
2: Ça très bien, ton garde-robe. Écoute, on commence avec le lama... Euh, « Me dis-tu héros inattendu ?» Point d'interrogation, j'ai
7: aucune idée où tu veux aller avec ça. C'est des études qui sont sorties sur un Lama euh, qui est en Belgique, dans un zoo de Belgique nommé Winter, euh, qui aurait peut-être développé dans ses cellules certains anticorps euh, cruciaux pour combattre le coronavirus, la COVID-19. Euh, c'est ce qui va être rapporté là, cette semaine dans la revue scientifique Cell. Euh, c'est le South China Morning Post qui a ramené la nouvelle, qui, qui a teasé un peu le tout. Euh, dans le fond, c'est des anticorps spéciaux qui seraient sécrétés par le Lama, qui se concentreraient sur les, les, les petits pics qu'on voit sur toutes les images euh, de, de, de la fameuse de, oui, oui, oui. Le, la, le, le virus de la COVID, c'est Ouais, c'est ça qui sert un peu, on dit, là, comme d'ouvre-boîte pour aller ouvrir puis attaquer les cellules. Euh, bref, ça agirait directement là-dessus, ça les détruirait, puis ça diminuerait de beaucoup l'efficacité euh, du virus. C'est certain que là, on s'entend très préliminaire, ça a été fait sur un lama belge, mais euh, c'est très encourageant, selon les scientifiques qui travaillent là-dessus. Euh, c'est pas la première fois non plus, là, on a vu des, des anticorps de toutes sortes d'animaux qui auraient pu être utilisés et tout, mais euh, il y a deux types d'anticorps chez les lamas, il semblerait euh, un phénomène assez unique qui permettrait peut-être de, de progresser euh, du côté humain de la chose pour nos anticorps à nous. Bref, c'est à suivre, mais qui aurait cru que le lama pourrait peut-être nous sauver euh, moi, ça m'a bien fait rire.
2: J'ai vraiment hâte de voir. La semaine passée, on parlait d'une scientifique, c'est la microbiologiste, je crois. Euh, ah oui.
3: Euh, Madame euh, pas, tremble. Suzanne, euh, euh, non, pas Trembler. Non, pas Cécile. Euh, oui, c'est ça. Cécile Cécile Tremblay. Tremblay.
2: Et oui. euh, je posais la question, est-ce qu'il existe juste comme une bonne combinaison, tu sais, comme un coffre-fort, puis faut qu'on la trouve, ou il y a plusieurs façons de maîtriser le, le virus? Puis tu sais, clairement, tu regardes ce que plein de gens travaillent, autant au niveau des, des remèdes que des vaccins, tu te rends compte qu'il y a plein de façons différentes, semble-t-il, il faut juste trouver la, la maudite bonne, tu sais.
7: Oui, c'est ça. Peut-être peut même, une, comme tu le dis, une combinaison de plusieurs facteurs, là, que ce soit pour le ralentir, là, quitte à ne pas pouvoir l'annihiler complètement. Mais euh, je pense qu'il n'y a, a pas, pas d'option à négliger, il n'y a pas de piste à négliger, <rire> même pas celle d'un lama belge.
2: OK, et là donc, dans tes actualités, tu as un doublé lituanien, deux nouvelles qui nous
7: proviennent de la Lituanie. Vas-y. Ben oui, mais la première, en fait, vous avez commencé à en parler tout à l'heure avec euh, Stéphane Plante par rapport là, au drive through le drive-in plutôt, euh, soit les cinéparks pour les concerts. Ben, C'est exactement ce qui est appliqué en Lituanie en ce moment. Ah oui. Ils ont déjà essayé cette, cette fameuse solution-là et ça cartonne vraiment. Là. Il y a, près de la capitale, Vilnius, il y a eu des concerts qui ont été donnés en plein air. Les images sont incroyables. Là. Les autos stationnés, comme vous l'avez dit tantôt, comme dans le film Cars, là. les unes à côté des autres en d'oignon, Les gens qui vont écouter un concert, euh, puis les artistes qui ont performé, qui ont hâte doré euh, faire ça c'est ça beaucoup mieux qu'un spectacle là, par téléconférence, ils l'ont dit euh, ils peuvent au moins entendre la foule, entendre les klaxons et tout, alors euh, ça a été là, vraiment un franc succès euh, puis on on, j'imagine là puis j'espère, en entendant Stéphane tout à l'heure ça m'a encouragé, j'espère qu'on va pouvoir entendre ça là, ici aussi, là, près de nous c'est peut-être une excellente solution pour sauver aussi en partie euh, l'industrie culturelle euh, musicale d'ici
2: Vraiment, vraiment. Je, pourquoi pas? T'sais, euh, moi je le je le vois, là, tout le monde dans un stationnement, puis veut, veut pas. Je pense que le groupe aurait pas l'impression d'être devant t'sais, un stationnement de voiture sans vie, là, t'sais, avec personne non, dedans. Pas, et, tu vois l'activité, le monde qui flasherait les lumières, qui klaxonnerait pendant une tune, les bras qui sortiraient des toits ouvrants. Pourquoi pas? Moi je serais moi je serais très, très, très game en tant que spectateur de l'essayer. Pourquoi pas? Ouais,
7: moi, je, 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 je suis bien d'accord avec ça. J'ai presque hâte, littéralement. <rire>
3: ouais, c'est plus l'après pour sortir de, de, de tout ça. C'est ouais, mais, mais
7: c'est pas grave. Mais on s'ennuie presque, du trafic, aussi, Maude, ouais. on presque du trafic aussi, Maude. On s'ennuie presque du trafic montréalais. Ça <rire> <Elle> fait longtemps. <rire> je
2: n'irais pas jusqu'à là. Je disais que tu avais deux nouvelles concernant la Lituanie. Tu as aussi parlé des, des terrasses
7: là-bas ben c'est fort ingénieux non seulement là ils ont trouvé la, la bonne solution il semblerait que faire des organiser en plein air des activités qu'on fait habituellement dedans euh, ça peut fonctionner là mais aussi pour sauver l'industrie des bars et restaurants, ben, ils ont décidé d'autoriser les terrasses à ouvrir et seulement les terrasses pour tout ce qui est bars et restos. Donc, euh, ils ont agrandi l'espace qui est réservé dans les rues, un peu comme ici on fait là, en augmentant l'espace piéton. Ben, ils ont euh, augmenté sur le trottoir la taille euh, possible pour les terrasses cette année et euh, les gens, c'est deux par table, évidemment, les tables à deux mètres les unes des autres, mais reste que c'est une solution fantastique pour quand même permettre aux gens ben, d'aller prendre l'air, d'aller prendre un Vert sur une terrasse, Dieu sait que c'est quelque chose qui me manque à moi et euh, ça, ça permet aussi de générer un peu de revenus, du moins d'appoint pour les restos et les bars en attendant mmh. évidemment un déconfinement plus complet là, moi, je, je trouve ça assez intéressant comme idée, peut-être quelque chose dont on pourrait s'inspirer aussi
2: Très intéressant. Donc, ces nouvelles euh, qui nous provenaient de la Lituanie et ça m'a permis de regarder sur une carte et de me rendre compte que même si tu m'avais donné 10 chances, j'aurais jamais été capable de pointer où est située la Lituanie. Mon Dieu que je suis poche euh, en géographie. J'avais vraiment aucune idée, c'était où. Euh, donc, euh, maintenant, on parle de Lituanie, on s'en va vers, euh, vers l'Inde et tu nous parles de trains qui sont spéciaux.
7: Bien, des trains un peu spéciaux, c'est une situation où j'avais entendu parler de tout ça, mais sans plus, parce qu'en Inde, il y a des centaines et des centaines de milliers de travailleurs, un peu comme des travailleurs saisonniers ici, qui se déplacent, qui migrent des provinces les plus éloignées des grands centres pour se rendre dans les grandes métropoles, euh, y exercer du travail. Là, le problème, c'est qu'avec le confinement, mais ces gens-là se retrouvent prisonniers, si on veut, des grandes villes, euh, ont plus de revenus parce que leur, tra leur travail est fermé, sont confinés là et les, les déplacements dans le pays sont limités, comme ici et un peu partout ailleurs. Alors l'Inde, le gouvernement a mis en place des grands trains spéciaux, euh, des convois là, exclusivement réservés à ces travailleurs-là qui vont les ramener euh, dans leur coin de pays là, à coups de milliers de passagers dans les trains. Donc, des grands convois ferroviaires pour les travailleurs. C'est vraiment la, la traduction mmh. littérale euh, de, de ces trains-là. Euh, les, trains les trains des travailleurs, les Shamik Sham Express, c'est le nom, euh, le nom qu'on leur donne euh, en Punjabi. Alors, on va pouvoir les ramener là, directement chez eux. C'est un moyen quand même de désengorger aussi les villes là, qui sont pleines de ces euh, travailleurs migrants-là.
2: Très bon, très bon. On va terminer en parlant de, de l'aquarium de Tokyo qui euh, fait une drôle de demande
7: à ses clients. Et ça, c'est ma nouvelle préférée de la semaine, vraiment. Euh, puis je sais que tu aimes, aimes toujours aller des fois googler en images euh, ce dont je te parle, euh, oui. Jonathan, et je t'invite à le faire pour ça. C'est l'Aquarium Sumida à Tokyo qui, on se font du souci pour leurs anguilles jardinières. Les anguilles jardinières, c pour ceux nos auditeurs, c'est des espèces de petites anguilles mini-mini-poissons Très long, très mince, on dirait vraiment des petits spaghettis avec des yeux au bout. C'est vraiment mignon à regarder. Euh, C'est des petits animaux qui ont l'habitude de se cacher dans le sable, qui sont toutes comme, ils font une espèce de jardin. C'est pas pour rien qu'on les appelle les anguilles jardinières. Ils sont toutes les unes à côté des autres avec leur tête qui sort du sable, qui se balance au gré des courants. Et hop, dès qu'ils voient un danger, un mouvement quelconque, elles rentrent dans le sable. Floup! Rentrent leur petite tête okay. en dessous. <rire> donc habituellement c'est pas un animal qu'on peut beaucoup observer sauf que, habitué à la présence humaine, ben, les anguilles jardinières du, euh, de cet aquarium-là ne sont plus habitués à se cacher, sont habitués aux humains vont rester euh, leur tête sortie quand ils voient des gens approcher, donc ce qui permet de les observer, mais aussi au personnel de l'aquarium, d'aller les soigner le problème, c'est que maintenant, avec le confinement elles sont plus habituées de voir des gens et ont désappris euh, le, le, le visage puis l'habitude qu'ils avaient de vous de couvrir des humains donc leurs soignants sont un peu aux abois parce que dès qu'ils approchent les anguilles se cachent ils ne peuvent plus les soigner s'assurer de leur santé etc même voir les nourrir alors ils ont fait une demande spéciale à la population l'aquarium ont mis des heures dans lesquelles les gens peuvent appeler entre 10 et 14 heures. Euh, en ce moment, dans les derniers jours, là, ça, ça termine aujourd'hui. C'est les 3, 4 et 5 mai. Ils ont installé des gros iPads devant les aquariums et les gens pouvaient appeler wow. le public pour faire des téléconférences, littéralement, avec les anguilles et leur dire des coucou, Tout ça pour leur redonner l'habitude de voir des humains. Alors, une opération là, vraiment unique. Je suis pas sûr qu'on va revoir ça un jour, mais une téléconférence avec des petites anguilles.
2: Très mignon, très mignon, c'est vraiment, c'est très drôle, ça sort du sol comme une petite tête de serpent avec des petits yeux Et d'ailleurs, je te relance, toi tu me présentes les Anguilles jardinaires, connais-tu le ou la ou les l'emploi? L-A-M-P-R-O-I-E, connais-tu ça?
7: C'est comme, ça ressemble à des sangsues me semble C'est un marrant. comme dans le temps des
3: films Ah on dirait la débit dans Stranger Things
7: ah, c'est euh, oui. vraiment très laid. Oui, ça, ça me oh. pas de yeux. De, de,
3: de
2: il paraît qu'au qu oh. Québec, on en trouve de plus en plus dans euh, nos rivières, entre autres. C'est la gardienne de mes enfants qui me parlait de ça. Ça a l'air que c'est pas le fun quand tu es une dans une euh, dans une rivière et tu vois un lampois. C'est let, lette, lette, oh, lette, oui, lette, oh, lette, oui, lette, 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 let, Oui,
3: c'est vraiment à let. juste le garçon. Merci, moi, mon monstre de Stranger
2: Things. Merci, Joe. de le payer moi-là. C'est ça. Alors, vous penserez au lampois. Merci, Alex. C'est toujours intéressant. On se reparle la semaine. Merci à vous. Salut. Vous écoutez.
1: Franchement dit.
2: On va terminer l'émission avec mon ami Vincent Desjureaux. Salut. Salut. Connaissais-tu ça, toi, le L'emploi? Le, le Lamproix? Je
3: vais la aller
8: voir la photo. de Attends un secondes.
3: peu, je vais te montrer ça. Parce qu'on l'a. Oh, oui, oui, oui. L'emploi, parce que j'ai vu euh, j'ai vu les allait, là, comme.
8: Ah, ouais non ce sera pas possible non. ce sera pas possible <rire> mais j'avais vu l'histoire euh, des petits euh, des petites anguilles à Tokyo là donc on peut ah, rendre visite euh, tu... euh, ouais parce que mais je voyais entre autres aussi dans un euh, un reportage ce matin en France les les zoos j'aurais tendance à dire zoo là je sais qu'on doit dire zoo euh, c'est quand même un casse-tête puis on en a aussi chez nous là ouais. parce que les coûts et dit on peut pas sont incompressibles dans certains cas pour s'occuper des animaux et ouais. euh, les animaux aussi ce ne pas. Ont oublié la présence des humains, ou du moins, là, quand les gens arrivent pour les vétérinaires, ben là, tout le monde se sauve, Puis, euh, alors qu'avant, ils étaient plus facilement accessibles, donc tu peux surveiller leur état de santé plus facilement, mais maintenant, quand ils voient quelqu'un, ben là, ils sont pris de panique. Mmh. Ben, ça
2: pourrait être une occasion pour les relâcher dans la
8: nature, moi, je pense. <rire> oui, tu veux juste relâcher oui, des animaux sauvages comme ça sais, à, dans le centre-ville de Tokyo <rire> ou à Paris, <rire> là. Allez-y, les non,
2: tigres sais, J'y vais dans des zoos là, avec mes enfants voir les animaux et ça, mais... Il y a un petit côté de, en moi qui est très euh, ami des animaux, très Oui, ouais, Mais euh, tu... je ne suis pas capable de me dire qu'ils sont heureux dans, dans certaines, certaines circonstances. Oui, on
8: comprend qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où vont garder des animaux en captivité pour, parce qu'ils mourraient euh, dans leur état sauvage ou pour faire de la reproduction mmh. d'espèces de, en voie de disparition aussi. Il y a peut-être une façon de le faire
3: de euh, la bonne exotic, façon. façon mais <rire> Joe pas Exotique, cette façon-là... Joe Exotique, mais ce pas vraiment un zoo.
8: C'était <rire> un zoo, mais d'une autre façon. Là.
2: <rire> oui. <rire> OK. Euh, on a peut-être une petite nouvelle pour terminer, mais juste avant, euh, les auditeurs ont remarqué qu'on ne, on ne s'impose plus d'aller au point de presse quotidien de Justin Trudeau, <rire> parce que ça devenait un peu des fois plate et redondant. mais toi, euh, fidèle au poste, euh, tu manges la claque pour nous et tu te tapes le point de presse de Justin Trudeau qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Est-ce que le premier, tu nous a appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui?
8: Un peu, mais effectivement, les gens, vous n'avez pas euh, à, vous, à vous infliger ça nécessairement. Là, on va le faire pour vous, euh, parce que Justin Trudeau, bon, effectivement, les points de presse, ça a un petit peu moins de viande. Par contre, aujourd'hui, oui, il y a un programme quand même important. C'est presque un demi-milliard de dollars qui sera investi pour, euh, dans le domaine de l'alimentation. Je vais donner euh, tout le fin détail dans les prochaines minutes avec Sophie, là, mais en gros, Parfait. 252 millions de dollars pour euh, le secteur agroalimentaire, pour aider par exemple des transformateurs à euh, sécuriser, protéger leurs employés, à travailler sur des protocoles. On a un programme également pour adapter les, les marchés et aussi rachat euh, de surplus. Il y a une problématique des de, oui. producteurs laitiers, on en a beaucoup parlé. Là mais c'est pas juste ça, producteurs de patates euh, ou de volailles qui ont des surplus euh, et là, le gouvernement va racheter ces surplus-là et s'occuper de les redistribuer dans des organismes euh, qui en ont besoin, donc ça fait que pour l'agriculteur, ben, lui, il sait qu'il peut produire quand même parce qu'il y aura quelqu'un qui va l'acheter euh, au bout du compte et s'il n'y a personne ben, ce sera le gouvernement, donc c'est en gros ce qui a été annoncé euh, okay. aujourd'hui par le premier ministre
2: OK, on va terminer avec une, une petite nouvelle intéressante que t'as dégotée, parce que depuis le début, on dit qu'on craint la mutation du virus. C'est S'il -ce qu fallait qu'on travaille sur un remède, un vaccin, et là qu'il mute, et normalement, lorsqu'il y a une mutation, il devient encore plus euh, coriace, encore plus difficile à, à contrer, mais là, ce sur quoi on s'interroge va à l'encontre de ça, à l'inverse de ça.
8: Oui, parce que les mutations, ça peut aller de tous les bords. Là. Ça peut être une mutation qui rend le virus plus euh, puissant, ou d'autres qui font l'inverse. Et c'était d'ailleurs arrivé euh, au... Euh, au SRAS en 2003 où le virus avait muté pour une version moins agressive ce qui avait ben, aidé grandement évidemment à la santé publique et là selon euh, une, une étude de l'université de l'Arizona euh, on, on a retrouvé, parce qu'on fait des tests là, sur le code génétique d'un paquet de gens qui se font tester là, donc dans ce cas-là c'est 382 échantillons et on a découvert dans un de ces échantillons une nouvelle mutation qui n'avait jamais été vue avant du mmh. coronavirus virus qui le rend... En enfin fait, on dit, c'est à peu près 30 000, on dit des lettres là, pour faire le code génétique de tout ça. Et dans son cas, il, en manque, il manque 81 de ces lettres-là, ce qui rendrait le, le virus dans le cas de ce patient, qui s'est quand même présenté à l'hôpital parce qu'on a testé juste des gens malades, mais une version beaucoup, plus, beaucoup moins agressive de la maladie. Et si c'est cette souche-là qui commence à s'étendre aux États-Unis, ce serait une très bonne nouvelle. Euh, également, sur le fait qu'on parle souvent de comparaison avec le VIH la comparaison très mm -hmm. euh, qui, qui, qui est tirée par les cheveux, on dit que le VIH, là, ça mute tout le temps, là, dans certains cas, des milliards de fois par jour, milliards de copies par jour, alors c'est pour ça que c'est très difficile de faire un vaccin, mais on dit que selon ce chercheur-là, derrière l'étude, le nouveau coronavirus est euh, plutôt stable, euh, ce qui rend la possibilité d'un vaccin beaucoup plus facile et envisageable, étant donné qu'il ne mute pas beaucoup. Euh, on a une autre étude là, qui analysait le, 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 le virus qui, qui original, qui est arrivé à Ouran et qui s'est ouais. promené à travers le monde, qui lui, serait, aurait muté dans une version beaucoup plus contagieuse, mais heureusement, pas nécessairement plus mortelle. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il va avoir tendance à muter, mais de façon positive plutôt que négative? Ben, c'est peut-être pas impossible, selon euh, ces chercheurs de l'Université de l'Arizona. Encore là, la publication est faite euh, et va être analysée par les pairs, là, alors ça reste à voir, mm -hmm. mais euh, ça semble quand même être sérieux, alors on va prendre les bonnes nouvelles euh, ou ils sont
2: ça. un petit peu de réconfort, Exactement. un petit peu d'espoir en tout cas même si on n'a pas euh, d'absolu alors euh, voilà, ça fait du bien merci Vincent, on t'écoute avec Sophie donc, pour ton bulletin euh, détaillé par rapport à la COVID-19 également euh, cet après-midi avec euh, Mario
8: salut Salut.
3: Ça <rire> c'est <rire> ben, juste
8: partir. C'est comme eu un doute là. C'est que dis, fais... Mais c'est vrai que d'habitude, je fais ça.
2: hein. j'enligne je, je, ça puis je te close euh, oui. le show. Mais là, je, 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 je sais pas. J'espère une réponse. Ouais.
8: Au moins, on n'a pas de délai là comme euh, sur FaceTime. Là, alors, euh, j'ai pu réagir vite. Oh, voilà. Parce que vous, vous okay. voyez, mais moi, bon, je ne pas. Hey, bonne chance. Ah.
2: Hey, <rire> salut. Ok. Merci à toute l'équipe à chez le à la mise en onde mets vous boulé à Frédéric Moko, à la recherche. Un gros merci à toi, oh. On Vous souhaite une excellente yes. journée. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Nous, on vous retrouve demain à 10h. Salut!